0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Und heute geht es bei uns ernst zu. Wir haben ein sehr ernstes Thema, das eigentlich beide von uns schon ewig lange auf der Agenda stehen hatten. Das war so in diesem stinkigen Turnbeutel von Themen, über die man irgendwie sprechen müsste, aber sich nicht so ganz herantraut. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, jetzt müssen wir es anpacken und darüber sprechen. Es geht heute über den Tod. Genau. Das ist ein Thema, das mich nochmal ganz besonders angesprungen hat. Ungefähr letztes Jahr hat das angefangen. Da gab es bei mir privat so ein paar Erschütterungen, ein paar Ereignisse, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass das Leben endlich ist, dass es verdammt fragil ist, dass auch ich ein endliches Wesen bin, im Gegensatz zu meinen 20ern und 30ern, wo ich wie alle anderen Menschen meiner Altersgruppe dieser Illusion anhing, dass ich unsterblich bin. Alle anderen sterben, aber ich doch nicht. Und letztes Jahr hat es auch begonnen, dass ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr jung. Ähm, ich habe auf einmal eine Brille gebraucht. Seit März letzten Jahres trage ich Brille, ich kann ohne Brille nicht mehr sehen. Ich kann Gesichter nicht mehr erkennen. Ja, Das war eine ganz demütigende Erfahrung, also im Sinne von, es hat mich Demut gelehrt in Bezug auf meinen Körper, dass ich ihn eben nicht kontrollieren kann, dass er nicht immer fit bleiben wird. Und natürlich tauchen jetzt auch die ersten Fältchen auf. Und ich gehe auf die 40 zu. Ich bin im Januar 39 Jahre alt geworden. Und da fängt man halt an, an vieles zu hinterfragen und sich ganz besonders viel auch mit Vergänglichkeit zu beschäftigen. Und der Tod rückt tatsächlich in den Fokus. Und deswegen fand ich auch äh, diesen Vorschlag, den du dann ja auch gemacht hast, ähm, ganz toll und es ist wirklich eine Überwindung für mich, darüber zu sprechen heute, aber ich habe auch das Gefühl, dass es etwas Befreiendes hat. Wie mhm. geht es dir denn damit?
1: Ja, also tatsächlich ist das ein Thema, was mich auch seit Jahren beschäftigt, unter anderem, weil meine Kinder auch immer wieder in verschiedenen Phasen damit zu kämpfen hatten, also wenn sozusagen die Erkenntnis in ihren Köpfen reifte, dass der Tod etwas ist, was auch sie betreffen kann, was jeden betreffen kann, auch die Menschen, die sie lieben, dann ist das immer erstmal eine Aufgabe für ein paar Wochen, die man dann diese Kinder quasi ja begleiten muss und, und sie auch unterstützen muss, mit dieser Erkenntnis zu leben und klar zu kommen. Und ähm, das äußert sich dann meistens abends, wenn sie dann nicht einschlafen können. Und ja, und tatsächlich auch für mich ähm, ein Thema, wie sagt man so schön, die Einschläge kommen näher, dass auch durch verschiedene ähm, im Freundeskreis verschiedene Situationen, sei es der tatsächliche Tod oder auch, dass ein, ein bekannter von uns Bestatter ist, der sehr offen auch darüber redet. Ähm, der Heugi hat auch zwei Sendungen für Vrind mit ihm aufgenommen. Das ist der Erik Wrede, der auch ein Buch dazu geschrieben hat. Also so diese, das ist dann natürlich eine Auseinandersetzung mit der Theorie des Todes. Bei ihm ist es natürlich Praxis, also bei Erik in seiner Alltäglichkeit. Uh, und ja, ich hatte auch irgendwie, du hast mich letztes Mal gefragt, was für ein Thema machen wir? Und ich habe erst kurz so eine Lehre in mir gespürt und dachte, ich weiß nicht. Und dann kam das Wort einfach raus. Lass uns uns mit dem Tod beschäftigen, so als wäre das etwas, was, wie du ja auch schon sagtest, schon länger so ein bisschen über anekdotisch evident schwebt. Und tatsächlich habe ich ein Zitat gefunden, das, glaube ich, am allerbesten rechtfertigt, dass das ein Thema für uns sein muss sogar. Und zwar hat Wladimir Jankelewitsch, mit dem ich mich in der Vorbereitung sehr intensiv beschäftigt habe, geschrieben, die Wahrheit von der Sterblichkeit der Kreatur ist keine einleuchtende Wahrheit, sondern ein dunkles Geschick, das uns jeder tatsächliche Tod neu zu denken aufgibt. Also es ist etwas, worüber man eigentlich tatsächlich immer wieder neu nachdenken und vielleicht am besten auch sprechen muss, ob man jetzt will oder nicht.
0: Ja, und da wollte ich noch sagen, dass das Thema Tod bei mir keinesfalls auf der Liste stand, jedenfalls nicht so offen. Mhm. Ich habe über verschiedene Themen nachgedacht, wo ich im Nachhinein sehe, im Endeffekt ging es dabei immer über den Tod. Ich wollte zum Beispiel das Thema Altern vorschlagen oder das Thema Generationen. Etwas vergeht, etwas Neues kommt und so weiter. Und im Grunde war es einfach nur so ein Feigenblatt für das Thema Tod. Und ich frage mich, und darüber sollten wir unbedingt sprechen, warum ist denn der Tod ein solches Tabu? Warum wechseln Menschen das Thema oder wollen das Thema wechseln, sobald das irgendwie auf den Tisch kommt? Warum ist das so etwas was, wo wir eigentlich nicht so gerne hinschauen, obwohl es uns jeden betrifft. 100 von 100 Menschen sterben. Das ist Fakt. Und doch ist dieses menschlichste aller menschlichen Eigenschaften, dass wir eben vergehen, etwas, worüber wir am allerwenigsten sprechen.
1: Mhm. Ja, auch nicht nur wir sprechen nicht darüber, sondern wenn es dann passiert, also, wenn jetzt tatsächlich jemand stirbt, dann, dann ist es so eine komische Dynamik, die dann eintritt. Also, auch das hat der Erik Friede so ein bisschen mal aufgedröselt, der ja nun Bestatter geworden ist. Und zwar mit der Begründung, dass er nach einem Beruf gesucht hat. Also, er kommt eigentlich, also, war Manager in der Musikbranche, ja. Und er hat auch gar nicht wenig verdient, aber er hatte dann halt so eine Lehre in sich gespürt und gedacht, ich muss irgendwas anderes machen. Irgendwas, irgendeinen Beruf, wo man noch richtig was verändern kann. Ja, also wo man noch so wirklich nochmal positive ähm, Bewegungen in die gesamte Gesellschaft bringen kann. Und er hat sich dann entschieden, Bestatter zu werden, weil einer der Gründe war für ihn, dass wir als Gesellschaft den Tod so von uns wegschieben. Ja. Und so ganz weit, also so und. Bis wenn jemand gestorben ist und seit es noch ein so naher Verwandter, trotzdem ist dann so der Bestatter oder die Bestatterin dafür da, dafür zu sorgen, dass die Hinterbliebenen möglichst wenig mit diesem Ganzen zu tun haben. So. Exakt. Und das versucht er tatsächlich auch mal ein bisschen zu ändern. Also versucht er wieder ein paar Rituale, die in der Geschichte der Menschheit lange, lange existierten. Also dass, weiß ich nicht, der Tote noch eine Weile zu Hause liegt und sich alle verabschieden können. Dass man gemeinsam den oder die Toten wäscht und so weiter. Also solche Sachen versucht er wieder so ein bisschen mehr ja in die in die Praxis der Menschen reinzuholen. Aber es ist wahnsinnig schwer, weil mit dem Tod wollen wir uns halt eigentlich nicht mehr befassen. Und der ist auch nicht so wahnsinnig präsent. Eigentlich ist er immer die große Ausnahme. <lacht> so. Zumindest ja. tun wir die meiste Zeit so, als sei es die große Ausnahme. Also wenn jemand jetzt besonders jung stirbt, dann, das bemerke ich auch an mir, dann muss ich immer gleich wissen, warum. Woran ist der oder die gestorben? Also war das eventuell ein Suizid? War das Krebs? Was War es ein Unfall? Ähm, und ich ich habe mich lange gefragt, warum wir ich denn eigentlich mal wissen, was passiert ist? Ich meine, der Mensch ist halt tot, ja? Also die die Ursache oder die Art und Weise, wie dieser Mensch gestorben ist, ändert nichts an der Tatsache an sich, aber mich interessiert die Art und Weise des Todes so sehr, damit ich mich wieder davon abgrenzen kann. Weißt du? Also so mhm. ich habe ja keinen Krebs oder das ist einfach ähm, ein Unfall. Ja gut, das passiert ja. jetzt nicht so oft. Ähm,
0: Im Grunde eine Rationalisierung für diese Unfassbarkeit des Todes.
1: Ja genau, genau das. Und ich glaube, das war sicherlich in früheren Gesellschaften anders. Da sind Menschen viel häufiger gestorben. Ich habe zum Beispiel erst im Studium der Erziehungswissenschaften so richtig kapiert, wie häufig, weil wir uns da auch in der historischen Erziehungswissenschaft sehr intensiv damit beschäftigt haben, wie haben denn Menschen in den vergangenen Tausenden von Jahren Kinder großgezogen und sich mit Erziehung befasst und dann so festgestellt, naja, mit Erziehung an sich oder das Kindheit eine eigenständige Lebensphase und sowas ist, das gibt's eigentlich erst seit dem Bürgertum so richtig. Also mhm. äh, eigentlich kann man sagen, dass erst so im, um das 18. Jahrhundert herum Leute angefangen haben, sich zu beschäftigen mit der Frage, sind Kinder vielleicht anders als Erwachsene? Ja. Ja. Ist das vielleicht irgendetwas, was besondere Theorien braucht, wie eben dann die Erziehungswissenschaft? Und woher kommt es? Das? das kommt daher, dass noch im 18. Jahrhundert normale Eltern im Schnitt drei bis vier ihrer Kinder sterben sehen haben. Mhm. Also sie sind einfach im Mittelalter sind ein Viertel der Kinder im ersten Lebensjahr gestorben und mehr als die Hälfte vor dem 14. Lebensjahr. Du hast also ja. mehr als die Hälfte deiner Kinder verloren. Damit hast du auch gerechnet. Du hast es ja auch bei anderen gesehen, wenn du selber noch keine Kinder hattest, und dann, wenn du Kinder hattest, wusstest du, okay, es kann sein, dass das morgen stirbt oder dass das bald stirbt. Und allein deswegen gab es zum Beispiel überhaupt nicht so eine Bindung zwischen Eltern und Kindern und so eine große Beschäftigung damit, was man mit diesen Kindern jetzt macht, weil ja, weil die Bindung gar nicht so stark war. Weil der Verlust quasi immer so halb vor der Tür stand.
0: Ja, wobei, da habe ich nämlich mal eine interessante Gegenmeinung von einer Mittelalterhistorikerin gehört. Die hat gesagt, sehr wohl trauerten die Eltern um ihre Kinder. Es gibt sogar Dokumente darüber. Aber das war sehr schichtabhängig. Das mhm. heißt, wenn du eine Königin warst, dann hattest du auch Zeit zu trauern. Und so ein armes Bauernmädchen oder so, so eine junge Junge Frau, die halt den ganzen Tag mit Arbeit beschäftigt ist, die schauen muss, wie das Leben weitergeht, die konnte sich das schlicht nicht leisten.
1: Ja, genau. Und das geht ja bis über die das Kindheitsalter hinaus. Also natürlich, ähm, es ist, Leute sind einfach nicht so alt geworden. Es gab einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit zu sterben. Ähm, bei wem habe ich es denn jetzt gelesen? War es der Montaigne? Ich glaube, es war der Montaigne sogar, der dann irgendwie schrieb, naja, er ist jetzt 39 und mit 39, wenn man mal so drüber nachdenkt, sind die Hälfte aller anderen Männer schon gestorben. So. Also 35, da war schon die Hälfte weg, so ungefähr. Und das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr so. Und deswegen, und wir haben auch keine krassen Kriege, wir haben dank der Medizin ähm, und des Fortschritts wahnsinnig viele Krankheiten auch in den Griff gekommen, die uns früher vielleicht einfach hinweggefegt haben. Und ich glaube, dadurch entsteht diese Distanz auch zum Tod.
0: Natürlich, klar, in dem Maße, wie wir den Tod beherrscht haben und in die Lage versetzt sind, darüber wie über eine zu behandelnde Krankheit zu denken. Mhm. Und auch die Tatsache, dass wir all diese Dienstleister haben, die uns Dinge abnehmen, hat natürlich dazu geführt, dass wir mit dem Tod nicht mehr viel zu tun haben müssen. Und das ist auf so vielen Ebenen falsch. Ich habe da auch viel persönliche Erfahrung einzubringen. Ich weiß gar nicht, wo ich beginnen soll. Vielleicht beginne ich damit, dass ich in den letzten Monaten verdammt viele Sterbebegleiter kennengelernt habe. Und das war wirklich, das ist wirklich Zufall. Okay. Das sind Menschen in meinem Bekanntenkreis, oder das sind auch Sterbebegleiter, die mal auf einer Veranstaltung gewesen sind, als Gesprächspartner sich angeboten haben, auf der ich zugegen war. Und die erzählen einfach so, wie es ist. Und ähm, absolut jeder sagt, dass es eine unglaublich sinnstiftende Beschäftigung ist, die ihnen sehr viel gibt, wo man sehr viel wiederbekommt, zurückbekommt, wo man sehr viel Dankbarkeit zu spüren bekommt, wo man auch den, die eigene Angst vor dem Tod verliert. Und gleichzeitig kommen dann haarsträubende Geschichten, wirklich herzbrechende Geschichten, zum Beispiel von Menschen, die niemand vermissen wird, hm. die so einsam waren vor dem Sterben, dass sie keine Spuren hinterlassen oder, das finde ich was noch tragischer, von Menschen, die teilweise fünf Kinder haben, aber alleine sterben, beziehungsweise mit den Sterbebegleitern zusammen, weil die Kinder Angst haben, diesem Sterben beizuwohnen, das zu bezeugen, das auszuhalten, dass da gerade ihr Vater stirbt, ihre Mutter stirbt. Und ich kann das nachvollziehen. Jetzt komme ich nämlich zu meiner persönlichen Geschichte. Ähm, als ich 26 Jahre alt war, hat sich mein damals bester Freund das Leben genommen. Und ich habe gedacht, ich halte das nicht aus. Mhm. Als mich die Nachricht erreicht hat, war ich selbstverständlich am Ende mit den Nerven und ich, ich war haltlos. Ich wusste gar nicht, was ich tun soll. Und am gleichen Abend haben wir uns im Freundeskreis getroffen, haben eine lange Nacht zusammen verbracht und uns totgelacht und uns gekugelt vor, vor Lebensfreude. Das war einfach so intensiv. Also wenn einem der Tod so nah vor Augen steht, ähm, hat, man, hat man manchmal irrationale Gefühle, die man gar nicht erklären kann. Also wir waren euphorisch in diesen Momenten. Vielleicht, weil wir dem Tod so nahe gekommen waren. Mhm. Jedenfalls ein paar Tage später sollte dann die Beerdigung stattfinden. Und in dieser Zeit hatte ich mich auch schon wieder beruhigt, hatte das so ein bisschen verdaut. Trotzdem, ich habe gewusst, ich halte das nicht aus. Ich kann nicht auf die Beerdigung gehen. Nein, ich werde da nicht hingehen. Weißt du, das Bittere war noch, das muss ich nur erklären, weil es eine witzige Anekdote ist. Ich habe mir selber... Ähm, unfassbare Schuldgefühle gemacht, dass ich an diesem Tod schuld bin, mhm. weil dieser Freund versucht hat, bei mir anzurufen, während ich, Achtung, auf einer Seebestattung von einem Wellensittich war. Oh. Jetzt im Ernst. Oh. Ich, war bei ein, ich war bei einer Freundin, mhm. die aus Witzgründen ihren Wellensittich in den Fluss geschmissen hat, in so einer kleinen Dose, um ihn zu verabschieden. Und währenddessen hat dieser Freund angerufen. Wahrscheinlich war das ein Hilferuf oder so und ich bin nicht drangegangen. Ich weiß nicht, ob ich es hätte verhindern können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam das noch dazu, warum diese Sache mir so schwer fiel. Diese Schuldgefühle, aber auch wirklich die, die Vorstellung, dass der da liegt in diesem Sarg und ich zusehen muss, wie der in die Erde gesenkt wird. Das, das war für mich zu viel. Ich konnte das nicht machen. Und dann hat ein Freund zu mir gesagt Komm, gib dir einen Ruck. Du wirst mhm. sehen, das wird gut für dich sein. Wir sind alle da. Ja. Und ich habe mich überwunden und ich bin dahin gefahren und das war so gut. Wirklich, das war so eine gute Erfahrung in diesem Moment, die Gemeinschaft und die Solidarität der anderen zu spüren. Und der war ja auch Moslem, dieser Freund. Das heißt, das war eine sehr interkulturelle ähm, Geschichte. Das fand also also diese diese Messe für ihn fand in der Moschee statt. Und saß man halt mit diesen ganzen Kopftuchfrauen da zusammen und und hat diesen kulturellen Unterschied komplett überwunden. Also so zwischen Leuten, die normalerweise Berührungsängste haben vielleicht, ähm, das ist einfach komplett weggefallen und alle lagen sich in den Arm und alle waren lieb zueinander. Und auch dieser diese Beerdigung an sich, wirklich zu sehen, wie wie dieser Sarg im, im Erdbrot verschwindet, das war für mich wichtig, um Abschied nehmen zu können. Ja, Ganz wichtig. Genau. Und ich habe irgendwo, vielleicht war das sogar ein Interview mit diesem Erik Wrede, den du erwähnt, Hasst. Ich glaube sogar, dass, dass, dass es ein Interview mit ihm war. Ich habe so ein Buch gelesen, das ist ganz toll, das ist voller Funfacts und interessanter Tatsachen über das Sterben von Mark Ritter und Tom Ising. Das heißt, so stirbt man also, was sie schon immer über den Tod wissen wollten. Da ist, wie gesagt, dieses Interview drin und da sagt er, wie gesagt, ich glaube, dass er es ist, dass es ganz wichtig ist für die Trauerarbeit von äh, zum Beispiel Eltern, denen das Kind gestorben ist. Zum Beispiel für den Vater, dass er den Sarg selber schreinert. Ja. Also immer, als ich das gelesen habe, da ist mir schon wieder so ein Kloß im Hals gesessen, weil ich dachte, boah, das hält doch keiner aus. Ich kann doch keinen Sarg für mein Kind schreinern, das geht nicht. Aber da stand schwarz auf weiß, es hilft bei der Trauerarbeit, es ist wichtig, es, ist, es hilft diesen Menschen. Ja. Und äh, also ist es für mich immer noch unvorstellbar, ich muss mit diesen Gedanken ringen, wie es helfen soll, aber ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass es hilft und man muss auch einfach den Mut haben, Abschied zu nehmen und genau. es gibt so einen schönen Spruch, den ich irgendwo gehört habe, um loslassen zu können, muss man Halt finden, muss man erstmal Halt gefunden haben, muss man den Halt ähm, erfahren haben von der Gemeinschaft, von all denen, die übrig geblieben sind, die jetzt noch da sind.
1: Ja, wahrscheinlich war es, Erik, weil, also er beginnt auch sein Buch mit, oder ich glaube, er, ja, ich glaube, er beginnt es damit, The End heißt das übrigens, also das Ende, dass er beschreibt, dass ganz oft man in der Weltgeschichte diese Fälle hat, also, Elvis Presley ist der bekannteste wahrscheinlich, wo die Leute nicht glauben, dass er wirklich tot ist. Also, <lacht> ja. Bis heute gibt es ja diese Theorien, Verschwörungstheorien, dass er seinen Tod nur gefaked hat oder irgendwas und dass er in Wahrheit noch irgendwie lebt und noch da ist. Und Erik sagt im Grunde, das liegt auch daran, dass diese Leute nicht die Möglichkeit bekommen haben, sich zu vergewissern, dass es wirklich so ist. Sie haben diesen Menschen nicht tot im, im Sarg liegen sehen. Sie haben diesen Sarg nicht selber geschreinert oder runtergelassen oder irgendwas. Also sie hatten einfach nicht diesen Moment ähm, des sich Verabschiedens, der so wahnsinnig wichtig ist. Und äh, dann bringt ihr das Gegenbeispiel und sagt, bei wem glaubt denn jeder, dass er tot ist? Bei Lenin. Weil, ja. Lenin liegt dort, ja, ist in diesem, ist so irgendwie konserviert. Jeder kann sich davon überzeugen, dass er tot ist. Und es hat nie jemand daran gezweifelt. Also, das ist so sehr einleuchtend. Natürlich hat man erstmal den Impuls zu sagen, so, ich zum Beispiel auch, ich kann kein Blut sehen, wenn ich in Krankenhäusern bin und dann allein schon die gebrochenen Beine oder die Gerüche oder alles. Ich bin so, da, da bin ich echt hochsensibel, da wird mir schlecht und ich möchte raus und ich möchte weg. Ja. so ja Ich kann mich mhm. mit dem Leid und dem Kranksein von, von anderen nicht wirklich gut befassen, da bin ich ganz, ganz mhm. schlecht drin. Und daher habe ich immer gedacht, ich kann mich erst recht nicht mit dem Tod von anderen befassen. Ich kann erst recht nicht ertragen, wenn jemand tot da liegt oder irgendwie nicht, also also allein schon das Wort Leiche hat mir so mhm. als Wort so, so ein ganz so ganz komisches, mulmiges ja, Gefühl gemacht. Ja, und vor
0: allem, was ist denn eine Leiche eigentlich? Das trägt ja auch zu dieser Unheimlichkeit und diesem Ekel bei, dass die Leiche, dass, dass wir die nicht einordnen können. Mhm. Was ist das? Ist das Leben? Nein, definitiv nicht. Ist das jetzt äh, etwas nicht Materielles? Nein, das ist es auch nicht. Es ist irgend so ein Dazwischen. Man weiß nicht, was man da, damit machen muss. Und äh, das ist ja auch von der Forschung gut belegt, solche Sachen, die wir nicht einordnen können, die lösen in uns totale Unruhe aus genau yeah. und deswegen auch deswegen auch früher so diese komischen Rituale dass man durch die Leiche hindurch noch so einen Pflock gejagt hat um sicher zu gehen dass, dass sie wirklich tot ist dass da wirklich nichts mehr als Wiedergänger zurückkommen kann
1: <lacht> ja ja. ja klar und natürlich also die 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 Leiche spielt ja auch in, in verschiedensten Genres des Filmes und der Literatur eine sehr sehr wichtige Rolle sei es jetzt im Krimi sei es in den Horrorfilmen, wo sie vielleicht tatsächlich nicht ganz tot war, sondern so ein Zwischending ist. Also ähm, Oder ich erinnere mich auch an ein sehr makabres Lied, das haben wir in der Schule gesungen und zwar über Jahre hinweg, immer wenn wir vor einem ganz bestimmten Klassenraum darauf gewartet haben, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin diesen Klassenraum aufschließt. Dann standen wir so im Kreis und da hast du auch so eine bestimmte Handbewegung zugemacht. Also es war letztendlich eigentlich ein Spiel, zu dem man ein Lied gesungen hat und das Lied ging Johnny komm, wir fressen eine Leiche. Johnny, komm, wir gehen ins Leichenhaus. So, eine Leiche wird schon reichen und schmecken tut sie auch. Also so total das makabre Boah. Lied. Wir waren so, weiß ich nicht, es war auf jeden Fall schon auf dem Gymnasium. Vielleicht waren wir zwölf, dreizehn Jahre alt. Aber das war so ein richtiges Ritual, was wir Woche für Woche gemacht haben, wenn wir vor diesem Klassenraum standen. Wie so andere Kinder, die da so äh, wie heißt dieses eine Lied? Im Bambi, kolonie, kolonie Koloniastik, In Bambi, kolonie oder sowas. Also, aber halt mit einer Leiche. Und trotzdem mhm. war das auch so immer was, wenn man es gesungen hat, war es so schaurig. Ja, ja. So, so, irgendwie es war irgendwie toll, weil man hat was gesungen, wo man gedacht hat: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was singe ich da? Aber man hat sich überwunden und hat es trotzdem gesungen und es ist ja auch ein bisschen. Witzig, eigentlich ist es nicht witzig, aber egal, weil also wenn ich jetzt jetzt als Erwachsen diesen Text durchgehe, denke ich daran war gar nichts lustig, das ist einfach irgendwie weird, <lacht> aber gut und aber das kommt natürlich auch so diese Faszination, dieses das Wort Makaber an sich überhaupt, mhm. ja, also die Faszination des Makabren, die ist ja auch in uns Menschen so ein bisschen drin. So dieses schaurige, äh, gruselige und wahrscheinlich auch gerade, wenn wir noch am Anfang davon sind, uns mit dem Tod zu befassen, zum Beispiel als Jugendliche.
0: Ja, das kann ich total bestätigen. Äh, ich bin ja Goth gewesen mhm. viele Jahre und deswegen ist auch das Thema Tod für mich nicht so tabuisiert. Also Ich hab jetzt, ich, ich gehöre auf keinen Fall nicht zu denen, die sofort das Thema wechseln, wenn im Smalltalk das Gespräch auf den Tod kommt. Ja, Das ist das ist schon mal sicher. Ich habe mich mit Totenköpfen, mit Särgen behangen. Ich habe äh, düstere Musik gehört, wo Skelette auf den Plattencovern drauf waren. Ich bin über Friedhöfe spaziert. Mache ich bis heute sehr sehr gerne. Ähm, also das, das ist alles, auch alles so eine Gefühlswelt, die ähm, ja, die vielleicht auch dadurch den Schrecken verliert, dass sie so ein bisschen auch auf das Ästhetische reduziert ist. Also zumindest finde ich, dass in der Gothic-Kultur sich alles irgendwie bezieht auf, auf vergangene Epochen und da die Ästhetik. Ähm, vergangene Epochen, in denen der Tod irgendwie visuell eine viel größere Rolle in der Alltagskultur äh, gespielt hat. Zum Beispiel das viktorianische Zeitalter in England, wo Leute so Medaillons um den Hand trugen mit, mit dem Antlitz der Verstorbenen, äh, Geliebten oder so. So. Ähm, dann der Barock mit seiner Vanitas und Memento Mori Kultur also auf, auf diese ganzen ja, Epochen nimmt die Gothic Kultur auch durch, durch ihre Kostümierungen Bezug und ich denke, dass wenn Jugendliche es dahin zieht, dann hat das mit zwei Dingen zu tun. Erstens ist es die eigene Angst. Man kann die eigene Angst vor der, vor dem Tod und auch davor vielleicht auch, dass das eigene Leben nicht gelingt. Das hat ja auch alles mit der Vergänglichkeit zu tun. Mit, mit dieser Panik schaffe ich es, etwas aus meinem Leben zu machen. Ähm, also einerseits ist es dieser Angst, der man ein, ein Stück weit den Schrecken nehmen kann, indem man äh, dem, dem Totenkopf ins Gesicht lacht. Hm. Also durch die Konfrontation sozusagen und das zweite ist, es war bei mir jedenfalls so, dass, dass der, die Beschäftigung mit dem Tod so ein, eine Gegenantwort war auf die Oberflächlichkeit und Konsumgeilheit meiner äh, Generationsgenossen. Peers. Ja, meiner Peers, ganz genau. Ähm, ich, ich fand einfach, das sind Leute, die haben Angst vor der Wahrheit. Ja. Die haben nie irgendwie tiefschürfende Gespräche geführt, weil sie irgendwie Schiss davor hatten, weil sie gar nicht so tief blicken wollten in sich hinein und ich habe mich besser gefühlt als die, weil ich halt den Mut hatte, diese Sachen so zu betrachten, also ungeschön, ohne Illusionen und ohne Kapitalismus äh, drumrum. drumherum. Also, die Welt hat nun mal keine Mickey maus ohren Und das das war mir total wichtig, dass ich das nach außen trage und dass ich das jedem reindrücke, dass ich so eine bin. Und das war also auch der, äh, der Antrieb, mich dieser Szene anzuschließen. Aber letzten Endes kann ich nur bestätigen, dass der Tod deswegen so spielerisch betrachtet werden konnte von mir, weil ich bis dahin nicht mit ihm zu tun hatte. Und ich glaube, wenn man davon berührt wird, wirklich berührt wird, wenn das eigene Leben irgendeine Veränderung erfährt, weil der Tod dazwischen kommt, dann sieht man diese Sachen viel, viel anders, ganz anders und man man nimmt das halt nicht so auf die leichte Schulter, dann ist es nicht so dieses spielerisch makabre Hahaha wie Edward Gorey und Tim Burton und so weiter, sondern dann ist es wirklich etwas, was mich existenziell bedroht und eine Sache, die ich dem noch entgegenstellen möchte, weil das ist so unglaublich spannend, das ist mir begegnet, als ich in Mexiko war vor vier Jahren. Dass da halt überall dieser Tod so sichtbar ist, nicht nur am Dia de los Muertes, sondern äh, generell, was überall Altäre für die Toten und die, in jedem Haushalt steht eigentlich so ein Altar für die Toten der Familie und ähm, ich habe dazu auch ein fantastisches Buch gelesen von Milena Moser. Das heißt, das schöne Leben der Toten. Und Milena Moser ist eine Schriftstellerin, die verheiratet ist mit einem mexikanischen Künstler, der wiederum an einer tödlichen Krankheit leidet. Das hm. heißt, sie ist mit einem Menschen zusammen, von dem sie weiß, dass sie ihn überleben wird. Hm. Und bislang war es immer so, dass die Ärzte gestaunt haben, dass er halt immer noch am Leben ist und da geht noch was und da geht noch was und immer diese Verlängerung. Aber dieser Tod der ist halt immer da in beider Leben. Aber auf jeden Fall durch diese Partnerschaft, durch die Vertrautheit mit der, durch seine Vertrautheit mit der mexikanischen Kultur hat sie sich gedrängt gefühlt, einfach dieses Buch zu schreiben über den Umgang mit dem Tod in Mexiko. Mhm. Und das ist so großartig und erfrischend, das alles mhm. mal so schwarz auf weiß zu lesen, wie die Mexikaner damit umgehen, denn ähm, dieser Umgang. Deren Umgang mit dem Tod, der ist locker, der ist respektlos, der ist vertraut, also so wie, wie man mit einem Kumpel vertraut ist, dem ja, man alles einem Familienmitglied wirklich kann. so kann.
1: Ne? Ja.
0: ja, genau. Und der Tod wird generell als ein erstrebenswerter Zustand betrachtet und es herrscht so die Überzeugung vor, dass die Beziehung nicht mit dem Tod endet, sondern die Beziehungen, die enden mit dem Vergessen. Ja, und genau. deswegen feiert man zusammen mit den Toten. Und das, ich finde das auch so schön, man bringt denen Essen und da die Toten sich sowieso nur von der Essenz des Essens ernähren können, bleibt halt für die Lebenden <lacht> noch genau. übrig. So, so, dass tatsächlich beide auf den Gräbern picknicken und zusammen schmausen können und alles ist bunt und jeder bekommt seinen Zuckerschädel und Kinder tanzen auf den Gräbern und sind fröhlich und alle Welt freut sich auf den Dia de los Muertes. Und 18. jetzt stell dir das mal bei uns vor, wenn bei uns sich die Leute freuen würden auf alle Heiligen. <lacht> Leute sind noch eher genervt, dass jetzt wieder dieser unangenehme Gräberbesuch bei den Verwandten ansteht. Ja, yeah, da
1: muss man noch eine Kerze hinstellen und so.
0: Ja, ja, das, ja genau.
1: ist, das ist total geil. Also ich kannte den Dia de los Muertes Bisher eigentlich nur aus ja, so Vorbeischweifen. Da gibt es das. Und die Mexikaner machen das irgendwie anders als wir, aber so ganz genau habe ich das auch nicht verstanden. Und dann gab es aber den großen Disney-Film Coco, ah. den ich sehr empfehlen kann zu gucken, weil der tatsächlich auch einer der ersten Filme war, wo Disney, oder vielleicht nicht einer der ersten, aber da ist, ich meine, es gibt ja sehr viele Rassismusvorwürfe gegen Disney. So, ja. also dass sie immer wieder hergehen und dann mit so einer eurozentristischen, kolonialen Perspektive andere Völker dargestellt haben. Also man hat es zum Beispiel bei ähm, Pocahontas äh, sehr scharf kritisiert immer. Und beim äh, Coco, wo es eben auch um den Dia de los Muertes geht, haben sie wirklich sich hingesetzt mit Leuten aus Mexiko und haben da ganz intensiv dran gearbeitet, dass es eben respektvoll ist, aber auch genau so, dass wiedergegeben wird, wie du es gerade erzählt hast. Ne? Das ist lustig, das macht Spaß, das ist äh, etwas, was gefeiert wird, wo auch was auch so ein bisschen paar paar makabre Momente dann mit sich bringt, weil der Tod wirklich so überall in den Familien so präsent ist und diese Altare, die geschmückt werden und damit eben die Familienmitglieder, die vergangenen Familienmitglieder nicht vergessen werden und gleichzeitig ist dieser Film auch sehr lustig und ich habe den mit diesen beiden Kindern, die halt immer wieder auch damit zu kämpfen haben und hatten, den Tod ähm, zu akzeptieren, also die schiere Existenz. Tens oder die schiere Wahrheit Menschen sterben und alle, die ihr kennt, werden sterben und ihr wahrscheinlich auch. Also das irgendwie zu parsen, insbesondere der Tod der anderen ist, muss man sagen, ist oft ein Problem. Da hat dieser Film wahnsinnig geholfen. Also diese ja. Vorstellung, ähm, dass erst das Vergessen tatsächlich das große Problem ist, dass die Toten so lange bei uns sind, wie wir sie nicht vergessen. Das war eine sehr, sehr für die Kinder beruhigende Vorstellung und also wirklich auch meine Tochter hat hinterher gesagt, dass sie es total schön fand, meinen Film zu sehen, in dem mit dem Tod auf diese Art und Weise umgegangen wird.
0: Ja, und vor allem, wenn wir uns fragen, was ist es am Tod eigentlich, was uns so eine riesen Angst einjagt, dann kann ich zumindest für mich sprechen, es ist die Einsamkeit. Es hm. ist dieser Gedanke, dass ich am Ende meiner Tage komplett allein bin. Wirklich diese kalte, nackte Einsamkeit. Und genau das fängt ja dann wieder dieser Dia de los Muertes auf in der man sagt, nee, niemand ist allein. Jeder mhm. wird besucht, jeder einzelne Tote wird besucht und niemand bleibt auch, bleibt auch mit seiner Trauer allein. Wenn jemand in einem Haushalt gestorben ist, dann wird der besucht und der Tote wird besucht. Und es ist nicht so, dass alle so um das Haus einen weiten Bogen machen und da will bloß niemand hin, weil, oh, da ist mal jemand gestorben. Weißt du, Kennst du das? Yeah. So, dieses Zimmer ist gruselig, da gehe ich nicht rein, weil da ist jemand drin gestorben. Also so, so das diese Berührungsängste, die es in der mexikanischen Kultur so gesehen nicht gibt. Eine lustige Anekdote, unser Reiseleiter in Mexiko, der hat uns erzählt, dass der mal mit einer Reisegruppe unterwegs war, die wollten eine mexikanische Familie besuchen und leider war am Vortag da die Oma gestorben. Mhm. Aber die Familie hat die ganze Reisegruppe von 20 Leuten ins Wohnzimmer eingeladen. Ja, da ist die Oma, schaut sie euch an, da liegt sie in ihrem Sack. Und das war total normal für die. Das war das Allernormalste. Die haben sich sogar gefreut, dass die Oma jetzt so viel Besuch von außerhalb bekommt.
1: Ja, es ist geil. Ja, übrigens, äh, in meiner Wohnung ist auch jemand gestorben. <lacht> das ist auch sehr lustig, diesen Satz in meiner Wohnung ist jemand gestorben oder der, der vor mir hier gewohnt hat, ist gestorben. Den habe ich gerne zu Leuten gesagt, um sie so ein bisschen zu schocken. Ja. Aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist das das Normalste der Welt. Also wir haben halt alte Leute gelebt. Die haben ja, ja sehr, sehr, sehr lange gelebt. Und ähm, sicherlich ist dann eben auch der Mann, der zum Schluss noch übrig war, die Frau ist wohl früher gestorben als er, ist dann halt auch irgendwann gestorben. Und insofern ist es eigentlich nichts Besonderes. Und trotzdem ein Satz, wenn du den so sagst, so, ja, also ähm, bevor ich eingezogen bin, der, der da gelebt hat, ja, hier ist jemand gestorben. Der, der schockiert Leute, als ob das, das irgendwie, Fall, ja. ja, was ganz Unnormales wäre. Ja. Übrigens, wo du sagtest, dieses Gothic sei so eine Art Umgang gewesen, ähm, beziehungsweise das daran denken, diese sich selbst konfrontieren mit der ähm, Unvermeidbarkeit des Todes und ihn damit eben auch zu akzeptieren. Das ist ja so eine sehr stoische Haltung eigentlich, kann man sagen. Also tatsächlich hat die Stoa als philosophische Denkrichtung, insbesondere auch in Form von Seneca ist mir das begegnet, dieses, das, dass man sich das bevorstehende Lebensende einfach immer vergegenwärtigt, ja. als Technik benutzt, um die Angst davor zu überwinden. Also das, was du sozusagen immer auf dem Schirm hast, die ganze Zeit, woran du so viel wie möglich denkst, das kann dich am Ende auch gar nicht mehr überraschen. Und deswegen lehrt Seneca, an den Tod, um ihn niemals zu fürchten, denke ständig. So, Das ist das ist sein mhm. Tipp. Und das finde ich ganz spannend, weil mir ging es nämlich auch ganz ähnlich. Wahrscheinlich in der Phase, als du Goth warst, habe ich Stephen King gelesen und geguckt. Stephen King, der Horrorbuchautor, der gefühlt, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher geschrieben hat, bestimmt 50 oder noch mehr Horrorbücher, die immer recht ähnlich funktionieren. So Eine eine amerikanische Kleinstadt meistens in Maine ist total friedlich und langweilig, aber dann Kommt, kommt das, der Sägen, das,
0: dann kommt das Kettensägenmassaker. Ja, oder kommt in, in irgendeiner irgendwas.
1: Form das Böse, TM, und rafft alle möglichen Menschen, ähm, da nieder. Und tatsächlich, so im Alter zwischen 12 und 15 habe ich so viele Stephen King-Romane gelesen, also, und dann auch immer schön vom Einschlafen, ne? Ja,
0: also, so. klar. <lacht>
1: damit man auch irgendwie sehr schön davon träumt. Und ich konnte das aber irgendwann nicht mehr. Also ich habe auch damals sehr viel Horrorfilme geguckt. Eigentlich alles, was irgendwie zu haben war, alles, was irgendwie ab 16, ab 18, das war total egal. Das äh, musste geguckt werden. Und irgendwann war das aber vorbei. Also so, als ich dann tatsächlich 16 oder 17 war, merkte ich auf einmal, dass ich plötzlich keine Freddy-Krüger-Filme mehr gucken konnte, weil es mich total angefasst hat und ich Angst ja. gekriegt habe. Aber davor gar nicht. Und davor wäre das wirklich so ein, wie so ein sich, als würde man sich gegen diese Angst abhärten können, sterben zu genau. müssen.
0: Ja, genau. Aber das ist ja auch dann, was die Sterbebegleiter sagen. Hm. Durch dieses permanente Ausgesetztsein dem Tod gegenüber, verliert man die Berührungsängste. Mit In meinen 20ern habe ich die wunderbare HBO-Serie Six Feet Under geschaut. Mm, mm -hmm. Und da geht es nur ums Sterben. Jede Folge fängt damit an, dass irgendjemand stirbt. Und zwar schichtübergreifend. Mal ist es ein Gangster, mal ist es irgendein Millionär, mal ist es eine Reinigungskraft, mal, weiß ich nicht, so eine stinknormale Person halt von der Straße. Und die Leute sterben immer auf spektakuläre Arten oder auch ganz normal. Also der Serie geht es auch darum, einfach zu zeigen, welche unterschiedlichen Arten zu sterben es gibt, welche unterschiedliche Arten zu trauern es gibt mhm. und diese, diese Serie, die hat damals sämtliche Tabus gebrochen, weil dort auch Sachen gezeigt werden, die ganz selbstverständlich dazugehören, zum Beispiel das Einbalsamieren, also da wird so eine Konservierungsflüssigkeit in den Körper geleitet, gleichzeitig wird Blut abgeleitet, das ist einfach damit äh, ein paar Tage lang die, die Leiche aufgebahrt werden kann, das ist in Amerika ähm, so üblich, nennt sich Public Viewing. Und das alles wird halt gezeigt. Jetzt nicht nicht in allen Details oder so, aber du siehst halt, wie diese Leiche präpariert wird. Du wirst pro Serie ungefähr drei Leichen zu sehen bekommen. Und diese Serie hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe die so gerne geschaut, weil die einfach total tiefgründig und wunderbar ist. Und ähm, das, das, was ich am allermeisten gezogen habe aus dieser Serie, war, dass ich bei mir eine ungeheure Gelassenheit gespürt habe, mhm. nachdem ich mit der Serie durch war, weil ich mir gedacht habe, mich kann nichts mehr erschrecken. Ich habe das alles schon gesehen. Ich habe mich damit beschäftigt. Das ist so dieses, man hat nur Angst davor, was man nicht kennt. Und je mehr man über den Tod weiß, je mehr man äh, Vertrautheit halt damit entwickelt, je mehr Nähe man dazu hat oder je weniger das einen schocken kann, umso besser ist das auch für ja, für die eigene Zuversicht im eigenen Ende gegenüber.
1: Ja, ja, letztendlich. Und das ist auch was, was Philosophen, glaube ich, schon seit, ja, tatsächlich ähm, Platon oder so umtreibt, diese Idee, wie kann man sich dann darauf vorbereiten? Also wie kann man es denn üben? Wie kann man es denn lernen? Ich glaube, es war auch Seneca, der gesagt hat, letztendlich ist das ganze philosophische Leben ein Einüben in das Sterben, also ja. diese dass dieser Gedanke oder diese dieses Wissen ist einfach permanent da. Und ähm, die Frage ist halt, wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, das irgendwie in dein Leben reinzutun? Und wir wissen ja auch, dass so diese Suche nach einem Umgang mit dem Wissen um den Tod, und das ist ja auch etwas, was den Menschen so ein bisschen von den anderen Tieren wahrscheinlich unterscheidet. Ich weiß gar nicht, inwieweit es noch andere Tiere außer uns gibt, die das wissen, dass sie sterben. Ehrlich gesagt, gibt es das? Ich weiß es gar nicht. Hätte ich mal nachgucken nee. sollen vorher. Aber ich glaube tatsächlich, dass es relativ einzigartig ist. Und, mhm. ähm, und dass uns das ja auch so ein bisschen, also Bürde und Segen zugleich ist. Also einerseits ja. eben die Bürde, ähm, dass daraus Ängste entstehen können, dass daraus, äh, ja, auch vielleicht also die krasseste Geschichte zum Thema ist aus meinem einem Heimatort in Sachsen-Anhalt wo es eine Frau gab die der Meinung war ihr Sohn solle bloß niemals Auto fahren weil sie jemand wichtigen in einem Unfall in einem Autounfall verloren hat deswegen musste er immer zu Fuß gehen letztendlich ja. ist er aber von einem Auto überfahren worden ja. also so aber diese, diese Idee ich könnte wenn ich nur ja, mein Leben so und so Einschränke vermeiden, dass ich sterbe oder eben jemand anders stirbt, ja. dass das eigentlich was ist, was, was äh, nicht funktioniert, sondern dass die Philosophie tatsächlich so die Aufgabe hat. Ich glaube, es war, wer war es denn? Epikur. Genau, der Epikur war der Meinung, dass die Philosophie wie die Medizin eigentlich dazu da ist, die Sorgen und unnötigen Ängste und Nöte zu heilen, die Menschen haben können. Und dass es deswegen auch ihre Aufgabe ist, ihnen die Angst vor dem Tod zu nehmen. Und er sagt, ähm, letztendlich müssen wir gar keine Angst davor haben, weil wir selber, wir bemerken, also wenn wir sterben, dann sterben wir und dann ist es für uns nicht 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 mehr. Ich, ja. ich habe
0: exakt dieses Zitat, ja. <lacht> weil ich das auch so witzig fand, Das Scha von Epikur. Ja. Das schauererregendste aller Übel, der Tod, betrifft uns überhaupt nicht. Wenn wir sind, ist der Tod nicht da. Wenn der Tod da ist, sind wir nicht. Mhm. Er betrifft also weder die Lebenden noch die Gestorbenen, da er für den einen nicht da ist, die anderen aber nicht mehr für ihn da sind. Genau. Also eigentlich total logisch.
1: Total <lacht> Total. Also, er sagt, eigentlich brauchen wir keine Angst davor haben. Ähm, die Angst vor dem Tod ist komplett sinnlos. Und er hat auch noch eine ganz gute Mitte, ganz guten Mittelweg, weil er sagt, es gibt die einen, die sagen so, der Tod ist das größte Übel. So, und die haben dann eben ja. diese Angst vor dem Tod. Dann gibt es aber auch die anderen, die sagen, der Tod ist die Erholung von allen Übeln. Ja, ja, Also sozusagen als Erlösung. Und Epikur sagt, der Weise indes weist weder das Leben zurück, noch fürchtet er das Nichtleben. Hm. <lacht> Schön. Schön weise. Natürlich wahnsinnig schwierig, das irgendwie äh, tatsächlich in die, äh, ins Leben umzusetzen. Aber ich glaube auch, es ist so ein bisschen dieser Mitteweg, das Leben zu schätzen und trotzdem nicht in Panik zu verfallen angesichts der Existenz des Todes. Das ist so die Aufgabe der, der Philosophen genau, genau. und bevor die Philosophen diese Aufgabe übernommen haben. Also ich meine, sie haben es ja eigentlich schon im, äh, im Altertum gemacht und dann kam aber wie immer das Mittelalter. Und das Mittelalter ist ja eben dadurch geprägt gewesen, dass vor allem die Religionen über solche Dinge bestimmt haben. Und ich glaube, am Ende kann man sagen, dass die Religion die wir auch heute noch kennen, also wenn du schaust, was macht das Christentum, was macht der Islam, was macht das Judentum, was macht der Buddhismus auch, also was was eint dir, es ist, ist doch immer eine Antwort auch den Leuten geben zu können, wenn es um diese Frage geht, was ist der Tod und was bedeutet er für mein Leben und wie kann ich ja. irgendwie damit klarkommen?
0: Vor allem aber auch, gibt es in den Religionen die Frage, nach einem Leben, nach dem Tod. Das mhm. ist ja so der ganz große Trost, mit dem sich alle Leute locken lassen, die dann irgendwie früher oder später bei den Religionen landen. Religi viele Religionen trösten einen darüber hinweg, dass man, dass dieses irdische Leben endlich ist und verweisen auf ein Jenseits. Und es gibt so jemanden, habe ich jetzt vergessen, wenn das war, leider nicht aufgeschrieben, der hat so drei oder vier verschiedene Narrative identifiziert, die der Mensch kennt, wie die Menschheit kennt, um sich in ein Jenseits zu trösten. Das ist erstens der Wunsch nach dem ewigen Leben. Also wir sterben nie. Wir, wir leben einfach immer, 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 immer. Ich wusste schon, dass das furchtbar ist, nachdem ich mit 16 Interview mit einem Vampir geschaut und gelesen habe. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du den Film? Ja, natürlich, weil das nicht Tom Cruise. Genau, Tom Cruise. Ja. Aber der Vampir im Mittelpunkt der Geschichte. Das war der Brad Pitt. Ah, genau. Ja. Und der, der Film beginnt damit, dass Brad Pitt in so einem Anzug, glaube ich, seinen wunderschönen langen Haaren und glasigen Augen und leicht blutigen, blutartigen Lippen oben im Hochhaus sitzt mit einem Journalisten, Christian Slater, glaube ich, und sich interviewen lässt. Und dieser Vampir hat ein Problem, dem geht's elend. Er kann nämlich nicht sterben und er lebt schon so seit dem 17. Jahrhundert oder so, ist er auf der Welt. Und er sieht immer nur Leute gehen. Ja. Und seine Endlichkeit wird ihm zu einem seelischen Horror. Sein größter Wunsch ist es eigentlich zu sterben. Und da habe ich zum ersten Mal richtig so erkannt, dass es furchtbar ist, wenn man ewig leben muss. Zumindest, wenn man der Einzige ist. Oder ja. wenn das so ein, so ein Sonderstatus ist. So, das zweite Narrativ ist die Wiederauferstehung. Das ist das, was die Christen glauben, wenn sie meinen, alle Särge öffnen sich und plopp kommen alle wieder heraus, so wie sie reingekommen sind. Und das ist ein Glaube, den habe ich spätestens mit sechs oder so verloren. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. Ich fand es so unlogisch. Ich meine, wie soll das gehen? Diese Geschichte überhaupt von der Apokalypse, wo die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen Kommen. Wie hat man sich das vorzustellen? Der Jesus sitzt da auf seinem Thron. Ja, okay. Jetzt diese Millionen von Menschen. Wie willst du das logistisch bewerkstelligen? Gibt es vielleicht Early-Bird-Tickets für die Apokalypse? <lacht> Kann man irgendwie dafür sorgen, dass man früher drankommt? Geht, geht der alphabetisch vor? Und ähm, warum ist das gerecht? Warum ist das ungerecht? Lauter solche Fragen hatte ich dann. Also die mir einfach gezeigt haben, komm, das ist absurd. Das, mhm. Da kann doch wirklich kein Mensch ernsthaft dran glauben. Drittes Narrativ, Seelenwanderung. Also nur mhm. der Körper stirbt, aber deine Seele wird wiedergeboren in Form eines Tieres oder in Form eines anderen Menschen. Viertes Narrativ, das finde ich am ehesten noch nachvollziehbar oder realistisch, äh, dass man weiterlebt in seinem Werk, in der Erinnerung, in seinem Erbe, vielleicht im Erbgut, ähm, in irgendeiner Art von Bedeutsamkeit. Mhm. Ähm, aber was, was total interessant ist an diesen ganzen Narrativen, dass sie existieren, ist, dass die doch alle, inklusive dem vierten, dem Ende nicht ins Gesicht blicken wollen. Das ist immer so ein vermeiden wollen von diesen gedanken etwas ist zu ende und zwar endgültig vielleicht gibt es kein werk vielleicht gibt es keine bedeutung vielleicht erlischt die erinnerung aber genau das scheinen menschen einfach nicht zu ertragen und bei der gelegenheit muss ich natürlich auch noch die modernen äh, bizarren dinge erwähnen wie kryonik also dass leute sich einfrieren lassen ja. um irgendwann in 50 jahren äh, wieder aufgetaucht zu werden wenn die <lacht> wissenschaft soweit ist oder oder auch so moderne ideen dass man unser Gehirn auf eine Festplatte kopieren kann mhm. und wir sozusagen in der Cloud weiterleben. Also das ist ja alles bizarr hoch 10. Zeigt aber gleichzeitig, wie stark das Bedürfnis von Menschen ist, an ein Leben nach dem Tod zu glauben. Ja. Oder oder halt diese Hoffnung zu haben, dass das Ende nicht das Ende ist.
1: Ja, und die ist sehr, sehr alt, diese Hoffnung. Ich habe die ja? tatsächlich schon bei Platon gefunden, in den Gesprächen, die Sokrates so führt und Also die sich Platon für Sokrates wahrscheinlich ausgedacht hat. Und auch er beschreibt das Leben und den Tod als einen Kreislauf. Also er, das ist eine ganz interessante Argumentation, wo man so denkt, naja, so richtig logisch ist das nicht, weil er sagt, dass sich sozusagen Gegenteile immer ineinander verwandeln. Also zum Beispiel Wachsein geht in den Schlaf über und Schlaf ins Wachsein. Und hm. andere Dinge auch. Naja, und äh, so natürlich auch Leben und Tod. Also man die Seele wandert dann nach dem Tod rüber in den Hades und dann kommt irgendein irgendein Todesgericht, das dann entscheidet äh, über die Wiedergeburt. Hoffentlich ist man im nächsten Leben keine Frau. Das wäre ganz <lacht> furchtbar. Ähm, und wenn du dann wiedergeboren wurdest, dann ähm, geht es irgendwann wieder in den, in den Tod hinein. Und das ist schon seltsam, also weil er wirklich wahnsinnig, so kennt man das ja auch in diesen Sokrates-Gesprächen, wahnsinnig logisch eigentlich versucht, Dinge zu argumentieren. Aber ähm, ich habe dann, also viele Argumente sind dann so, naja, natürlich gibt es eine Seele, weil wenn es keine Seele gäbe, wie könnten wir uns denn an Dinge erinnern, die wir ja vorher noch nie gesehen oder gehört oder gefühlt haben? Also... Wie könnten wir die Augen aufmachen und wissen, wie wir bestimmte Sachen einzuordnen haben? Das muss doch daher kommen, dass wir eine Erinnerung an ein Vergangenes, etwas Vergangenes haben. Und okay. das kann ja nur funktionieren, wenn ein Teil unseres vorherigen Lebens mit hier rübergekommen ist, also die Seele. Und das ist ganz interessant, weil ich dachte so, erstens hat offenbar Platon nicht auf dem Schirm gehabt, dass man alles, was man so vor dem dritten Lebensjahr erlebt hat, Vergisst? Ja. <lacht> ähm, und oder fast alles, bis auf sehr wenige Kleinigkeiten. Also sich nicht über den Prozess bewusst ist, wie man Dinge gelernt hat, wie man gelernt hat, was Dinge einzuordnen und zu verstehen. Zum Beispiel, was ist ein Dreieck? Ich wusste vielleicht irgendwann mal nicht, was ein Dreieck ist, habe das aber gelernt. Ja. Und dieser Prozess zu lernen, was ist ein Dreieck? Den habe ich nicht bewusst mitbekommen. Den habe ich auch vergessen in aller Regel. Ich glaube, da hängt äh, Platon fest. Und ein zweites Ding, das fand ich ganz interessant, ist, dass er natürlich noch nicht wusste, dass es so etwas wie eine DNA gibt. Also dass wir mhm. so etwas wie tatsächlich bestimmtes Wissen oder Instinkte oder Reflexe, die sind ja angeboren. Mit denen kommen wir auf die Welt. Das heißt, unser Körper hat tatsächlich ein Wissen, von einem vergangenen Leben, wenn du so willst, weil die DNA ist natürlich zur Hälfte von deinen Eltern, also von deiner Mutter oder deinem Vater jeweils zur Hälfte zusammengesetzt. Und da ist auch ein bestimmtes Wissen gespeichert. Und ja. das wusste aber Platon natürlich nicht. Also das konnte er ist, sich ja. das auch nicht erklären. Woher kommt es, dass unsere Körper bestimmte Dinge einfach so tun und einfach so wissen, obwohl es keine quasi Quelle gibt, ähm, an der sie sich das hätten aneignen können. Von daher kann ich es total verstehen, dass man, wann hat er gelebt? Äh, vor hunderte Jahre vor Christi, ähm, sich solche Gedanken gemacht hat und sich solche Vorstellungen auch machen musste. Und dann ist er natürlich auch wahnsinnig geprägt von dieser ganzen ähm, Mythologie, die es damals gab. Also die webt sich dann natürlich in die, wenn er vom Hades spricht oder so, webt sich das ja da auch mit rein. Also dass es sozusagen die Vorstellung gibt, es gibt mehrere Götter und wenn man stirbt, dann fährt man in den Hades und dann kommt man wieder zurück. Das ist natürlich auch was, was sich bevor er als Philosoph sich damit befasst hat, trotzdem die Menschen sich immer wieder und, und wieder und wieder erzählt haben und wovon er offenbar auch nicht frei ist. Ja, aber fand ich es wirklich so, hä? Der ansonsten so rationale Platon, ja, schwatroniert von der Seele. Apropos
0: Rationalität ähm ich finde, die Beschäftigung mit diesen Themen, gibt es ein Leben nach dem Tod und so weiter, das ist alles so trostlos. Ähm, also wenn man erkannt hat, dass die ganzen Überzeugungen, die die Menschen früher hatten, teilweise immer noch haben, wenn man einmal erkannt hat, dass das dann alles Unsinn ist, dass das alles schöne Geschichten sind, dann ist man doch geneigt zu denken, scheiße. Und alles, was du machen kannst, ist deal with it. Yeah. Ja. Also komm damit klar, dass es halt scheiße ist, dass es zu Ende gehen wird. Ja. Und ich habe persönlich jetzt einen Trost gefunden in einer Einsicht, in einer Erkenntnis, die ebenfalls total logisch ist, aber irgendwie, die man nicht intuitiv auf dem Schirm hat. Und das ist, dass unser Leben einzig und allein wegen unserer Endlichkeit existiert. Das heißt, die Endlichkeit ist so eine Art Rahmen für die Handlungen, die wir vollführen können. Das musst du dir vorstellen wie, also wenn ich ein Künstler bin, dann will ich Bilder malen, aber ich kann nur dann eine Komposition entwerfen, wenn ich eine begrenzte Leinwand habe. Wenn ich also sage, okay, in diesem kleinen Viereck wird meine Komposition entstehen. Wenn ich hingegen eine unbegrenzte Fläche habe, kann ich da drin nichts komponieren. Ich kann da drin nichts anordnen. Ich kann da drin nichts Sinnhaftes entwerfen. Also es braucht diesen Rahmen. Es braucht die Begrenzung und die Endlichkeit des Lebens, um überhaupt zu einem handelnden Wesen zu werden. Ja. Das war für mich eine Erkenntnis, die unglaubliche Wirkung hatte, das alles wäre einfach komplett bedeutungslos. Und auch wir selber könnten das Leben gar nicht in seiner existenziellen Tiefe, sage ich mal, erfahren, wenn wir diese Begrenzung nicht hätten. Absolut. Und ähm, das hat auch Georg Simmel geschrieben, also der Tod ist sozusagen das formale Moment des Ermöglichens, ja. Statt einfach nur diese destruktive Kraft zu sein, er ruft uns zum Handeln auf. Und wir erfahren auch die Einzigartigkeit unseres Lebens durch den Tod.
1: Ja, das stimmt. Übrigens auch Karl Jaspers hat sich ähnliche Gedanken gemacht. Also Er spricht von einer, ähm, wie sagt er, das Leben wird tiefer, die Existenz sich gewisser angesichts des Todes. Ja. Also sozusagen dadurch, dass du diese Gewissheit verinnerlichst, und auch immer wieder neu erfährst und auch immer wieder mit Schmerzen erfährst, wird trotz allem oft das, das die eigene Existenz, das eigene Leben tiefer und du vielleicht auch, gehst vielleicht auch achtsamer damit um, auch wenn ich dieses Wort achtsam jetzt ein bisschen abgenutzt ja. finde, insgesamt wegen <lacht> anderen Leuten, aber ich glaube, dass das hier ganz gut passt, so du. Hast einfach du, 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 das berichten übrigens auch sehr viele der Menschen, die ähm, jemanden verloren haben. Ich habe zum Beispiel das Buch von Joan Didion gelesen, mhm. die in dem Buch äh, Das Jahr magischen Denkens verarbeitet, wie sie ihren Mann verloren hat. Und das muss man sich vorstellen, die beiden waren über 50 Jahre verheiratet. Wow. Die beiden haben über 50 Jahre wirklich alles miteinander geteilt. Die waren, sie war Schriftstellerin, Autorin für verschiedene Magazine. Er war Schriftsteller, Autor für verschiedene Magazine. Die haben auch zusammen geschrieben. Also es ist nicht so, wie man vielleicht es in anderen Ehen kennt. Der eine macht dies, die andere macht das. Und dann gibt es immer wieder Phasen, wo man gemeinsam zu Abend ist oder frühstückt oder so und vom Fernseher sitzt, aber der Rest der Zeit ist vielleicht getrennt, außer die Urlaube noch, wo sich dann auch zeigt, wie gut man eigentlich zusammen ist. Sondern die beiden waren wirklich so verwoben miteinander. Die arbeiteten zusammen, die sind zusammen durch die Welt gereist. Die haben sich gegenseitig in ihrer Arbeit auch befruchtet. Wenn der eine ein Buch geschrieben hat, hat der andere das gelesen und dazu Kommentare gegeben und umgekehrt. Also so wirklich, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja die fürchterlichste Vorstellung überhaupt, so jemanden nach 50 Jahren zu verlieren. Und er ja. ist halt auch nicht... Ohne Vorwarnung, sozusagen. Also, naja, und das ist dann auch etwas, wovon das Buch handelt, war es wirklich ohne Vorwarnung. Ähm, aber für sie kam es jetzt erstmal ohne Vorwarnung. Sie saßen beim Abendessen und er kippt um. Und das war's. So. Und sie verarbeitet es eben da drin. Und es ist wirklich, man merkt es wie, und deswegen auch magisches Denken, wie jeder einzelne Moment in dieser Zeit danach, gut, gab dann leider auch noch einen anderen Schicksalsschlag. Ihre Tochter wäre auch fast gestorben, hatte eine ganz fiese Infektion jedenfalls. Das hat sie dann die ersten Monate abgelenkt. Aber trotzdem hat danach so jeder Moment eine andere Farbe und eine mhm. andere Intensität. Und und es schwebt auch immer wie so ein Schatten mit, wie wäre dieser Moment jetzt mit diesem Menschen. Und also so dieses dieses Jahr, nachdem er gestorben ist, muss wirklich... Ja, ein, ein außergewöhnliches Jahr gewesen sein, in dem viele Dinge, ja, erstmal wieder neu erfunden werden müssen, fast schon. Also, ich muss neu erfinden, wie ich morgens aufstehe und frühstücke. Ich muss neu erfinden, wie ich spazieren gehe, wie ich mit, mich mit Freunden treffe, wie ich Unterhaltungen führe und, 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 und. Und das ja. fand ich schon, wirklich, also ich glaube, das ist etwas, was man wahrscheinlich auch, wenn man noch nie, und ich habe noch nie jemanden verloren, den ich wirklich, wirklich liebe, kann man das wahrscheinlich nicht nachvollziehen.
0: Ja, ja. Also, wer sich mit diesem Thema der Vergänglichkeit von, von Dingen, von Sachverhalten, von Menschen näher beschäftigen will, dem kann ich nur ein Buch ans Herz legen, das jetzt vor ein paar Monaten erschienen ist, oder vor ein paar Wochen gar. Es handelt sich um das Buch über die Vergänglichkeit von Ina Schmidt. Das ist eine Philosophin, mhm. die ganz übersichtlich, finde ich, darstellt, welche philosophischen Positionen es zu diesem Thema gibt und die aber auch mit so kleinen Alltagsbeobachtungen das alles noch mal illustriert. Und zwei Sachen will ich hier rauspicken. Einmal beginnt sie das Buch mit so einem schönen Bild von einem abgerissenen Haus. Da ist wohl gegenüber von ihr oder von irgendwo, wo sie halt öfters ist, ein Haus abgerissen worden. Und einerseits betont sie, wie brutal sie das empfunden hat, dass da jetzt einfach diese Abrissbirne kommt und das das einfach wegmacht, was einmal den Rahmen für ein Leben abgegeben hat. Ja. Und gleichzeitig spürt sie in dem Moment, dass da eine Möglichkeit für Veränderung, für neues Leben entsteht. Und daher auch immer diese Ambivalenz die halt da ist. Die Endlichkeit ist ein Wesenszug von allem Lebendigen. Und im Grunde, haben wir es tagtäglich mit Vergänglichkeit zu tun. Also egal, ob äh, eine Tasse zu Bruch geht oder wir ein Buch beenden oder unsere Eltern alt werden oder wir uns auch von alten Denkmustern verabschieden müssen. Oder ähm, als ich aufgehört habe zu rauchen vor zehn Jahren oder so. Das war auch ein Abschied, wo ich vieles neu lernen musste, wo ich tatsächlich mich auf einen neuen Weg einlassen musste, mein Leben zu leben, ohne Socializing immer über die Zigarette laufen zu lassen. Und ähm, das ist auch der Knackpunkt in diesem Buch von Ina Schmidt über Vergänglichkeit. Also der eine Satz, den ich jetzt rausnehmen würde, ähm, wenn ich ähm, eine besonders wertvolle Botschaft auspicken würde, man muss dem Leben seine Endlichkeit verzeihen. Und das sei eigentlich der einzige Weg, mit der Vergänglichkeit umzugehen. Und sie macht das noch ein bisschen deutlicher, indem sie sagt, was es ist, was beim Verzeihen eigentlich passiert. Und zwar, ich zitiere, wir erobern uns die Kraft zurück, vom Verletzten, vom Opfer, zum Handelnden zu werden und nehmen der Tat beziehungsweise Tatsache ihre Macht, indem wir ihr verweigern, weiter unser gesamtes Leben zu überschatten und zu bestimmen. Es geht eben auch darum, also beim Verzeihen, da musst du ja auch anerkennen, dass etwas was du dir so und so vorgestellt hast, dass du da neue Wege gehen musst oder mhm. dass du vielleicht darauf verzichten musst. Ja. Du musst zum Beispiel verzichten auf Rache oder so oder du verzichtest darauf, diese Person zu bestrafen in irgendeiner Weise. Das ist Verzeihen. Ja. Und genau das sollte halt dem Tod gegenüber gemacht werden. Dem Leben seine Endlichkeit verzeihen und einfach loslassen und sich einfach damit arrangieren, dass so, wie du dir das vorgestellt hast, nämlich dass du unsterblich bist, dass das es vielleicht gar nicht zutrifft.
1: Das stimmt. Und, aber gleichzeitig sollte man nicht unterschätzen, dass das wahnsinnig viel Zeit brauchen kann, glaube ich. Ähm, das ist auch was, was man immer wieder hört, so dieses, jetzt Joan Didion, dieses Jahr magischen Denkens. Also es ist ein Jahr gedauert hat, bis dann das Denken wieder ein bisschen anders wurde bei ihr und nicht alles so magisch ähm, auf eine gewisse Art und Weise war. Und ich habe auch gerade einen Podcast gehört, ähm, Love Letters heißt der, wo eine Frau auch berichtet, wie es für sie war, als ihr Mann gestorben ist. Auch ganz plötzlich, also wirklich diesen Abends zusammen ins Bett gegangen und dann eingeschlafen und dann mitten in der Nacht ähm, wacht sie auf an seinen wegen seiner Erstickungsgeräusche, die er gemacht hat neben ihr und dann ist er tatsächlich trotzdem gestorben, Mitte 20 oder Anfang 30. Mhm. Also irgendwie viel zu jung. Das ist auch übrigens so ein Wort oder so eine Redewendung viel zu jung. Kann wir gleich nochmal drüber reden. Und sie erzählt eben, dass sie auch sich erstmal gesagt hat, okay, jetzt mal ein Jahr lang gucken, wo es mich so hintreibt und mir auch Zeit geben, ähm, nicht davonlaufen vor der Tatsache, dass da jetzt dieser Einschnitt in meinem Leben ist, aber auch nicht so tun, als sei es etwas, was man einfach so meistert und da gibt es jetzt irgendeine Technik, die man anwenden ja. kann und wenn man diese Technik anwendet, dann findet man schon wieder äh, zurück ins Leben oder so, sondern eben ganz genau dieses ähm, ich glaube, es war der Jan Kilewitsch, der das auch so wunderbar beschrieben hat, dass das im Grunde ist, wie wenn man sich verliebt. Also, wenn man jetzt jugendlich ist und noch nie vorher verliebt war und dann verliebt man sich zum ersten Mal, dann kann man noch so viele Bücher von Unendlich vielen Menschen, die darüber schon geschrieben oder Lieder gesungen haben oder Lyrik. Du hast es ja, also wirklich jede Generation schafft ja neue Bücher, Lieder, Lyrik, Filme, mittlerweile Serien über das Verliebtsein und über die Liebe. Und trotzdem erst, wenn es dich selber erwischt, kannst du verstehen, was es, warum, was es für dich bedeutet und was es wirklich ist in seiner puren, schieren Existenz. Und der Janke Lewitsch sagt, so ist es eigentlich mit dem Tod auch. Du weißt vorher nicht, was mit dir passieren wird, du weißt vorher nicht, wie dein Körper reagieren wird, was für Gedanken du haben wirst, was du brauchst, was du tust, was du machst, das ist alles völliger, ja, es ist einfach nicht relevant, was andere dazu gesagt haben, genau. <lacht> so. sondern du musst da selber durch, du musst da genau. komplett selber durch.
0: Ina Schmidt sagt auch, Abschied nehmen bedeutet vor allem, sich auf neue Wege einzulassen und mit neuen Wegen meint sie Wege, die einem nicht bekannt sind, auf mhm. denen man nie gewesen ist, die man nicht bei Google Street View abfahren kann. Das, das sind, Und diese Haltung, die brauchst du einfach. Du musst diese Haltung aufgeben, wie die Dinge zu sein haben oder wie du sie erwartest, der Tod hat etwas Unverfügbares. Vielleicht ist es die letzte Sache, die uns unverfügbar ist, auch wenn wir ständig versuchen, mit Patientenverfügungen und ähm, Gedanken, wie wir am besten aus der Welt gehen und so dem was entgegenzusetzen. Naja, aber nochmal zurück zu diesem Trauern. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dieses Thema, weil einem ständig ja suggeriert wird, dass die Trauer halt so eine Phase ist mhm. und die folgt einem ganz bestimmten Ablauf, der skizziert wurde von Elisabeth Kübler-Ross, dass du halt erstmal dieses Verneinen hast, dann die Wut, dann das Verhandeln, dann das ähm, Depression, dann ähm, äh, was ist es, Akzeptanz, irgendwie sowas. Mhm. Und man, man weiß das, das sind die Trauerphasen. Und wartet vielleicht auch darauf und fragt sich dann, oh Gott, jetzt bin ich schon so lange in der Verhandlungsphase, wann kommt denn jetzt die nächste Phase? Ja. Und bei dieser Trauerarbeit, es geht wirklich nicht darum, einen Sinn zu finden, weil jemand gestorben ist, weil es gibt keinen Sinn. Mhm. Es ist einfach total sinnlos und du kannst niemanden irgendwie zumuten zu sagen, find mal einen Sinn darin, dass dein Kind gestorben ist. Oder es geht auch nicht darum, in Boah, aber der das Tower hat etwas wirklich vergessen mal jemand gesagt. Ich
1: habe das übrigens, und da bin ich richtig sauer geworden. Das, es gibt so Leute, meistens sind die ein bisschen esoterisch angehaucht und die kommen dir dann mit genau diesem Satz, also dass sozusagen der Tod ob das jetzt von einem Kind ist oder von einem geliebten Partner oder Elternteil oder was auch immer. Die versuchen dann wirklich, dir diesen Satz aufzudrücken, dass du nur den Sinn darin finden musst, dass es einen Sinn darin gibt. Und das hat mich, ich weiß nicht mehr, wer das war, das Jahre her, aber das hat mich so auf die Palme gebracht. Ich habe wirklich gedacht, Entschuldigung, was bitte? Das soll einen Sinn haben? Oder sagen wir so, ähm, ich glaube ich glaube
0: schon, dass es für einen selber möglich ist, einen Sinn in einem Verlust zu finden, im Nachhinein. Aber das ist die Aufgabe des Trauernden, ja, genau. die, diese Erkenntnis zu haben. Und niemand soll dir sozusagen von oben den Ratschlag erteilen, doch bitte einen Sinn darin zu finden. Und schon gar nicht, wenn du mitten in der Trauer bist. Also du sollst weder einen Sinn finden, noch sollst du irgendwie vergessen, dem Trauernden geht es in erster Linie darum, zu überleben. Und darauf sind seine ganzen Bemühungen gerichtet. Und das ja, sollte genau. man auf dem Schirm haben, wenn man versucht Trauernden zu helfen. Und es kann es kann bei manchen vier Wochen dauern, bei anderen dauert es ein Jahr und andere sind noch nach zehn Jahren nicht geheilt, ja, von ihrem ja. Verlust. Und das ist alles legitim.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch total wichtig. So dieses eine Jahr, das war jetzt halt, ist jetzt häufiger gefallen. Aber ich kenne tatsächlich auch jemand die hat mehrere Jahre gebraucht, um klarzukommen mit einem Verlust durch Tod und dann dann ist das halt so, also dann dann ist das halt einfach so und das braucht halt einfach lange und vor allem es hat sie nicht letztendlich ist es nichts, was jemals gut ist so so, so hat sie das auch beschrieben, es ist niemals gut, aber sie hat gelernt, damit zu leben und das ist auch nochmal ein Unterschied, also dass sozusagen diese Anspruchshaltung auch von der Außenwelt dass es dir jetzt wieder gut gehen soll, dass du jetzt wieder fröhlich sein sollst, dass du jetzt wieder arbeiten sollst und so weiter und so fort. Das kriegt man alles mal hin und trotzdem, sagt sie, begleiten sie ewig wahrscheinlich die Momente, in denen sie einfach da liegt und heulen möchte. Ja, weil es einfach furchtbar ist und weil ähm, das nicht weggeht, dass es furchtbar ist. So, mhm. Ja.
0: Aber um mal wieder auf diesen Sinn zurückzukommen, klar, yes. es ist aber ein bisschen problematisch, Sinn mit Krankheit zu verknüpfen und mit Abschied und so weiter. Trotzdem bin ich auf meiner Recherche immer wieder darauf gestoßen, dass Menschen, die dem Tod ins Auge geblickt haben, im Grunde ein wundervolles Geschenk erhalten haben. Mhm. Also ich schaue mir auf YouTube super gerne Berichte von Nahtoderfahrungen. Das ist auch so eine. Und Ja, boah, ich liebe das. Ich liebe das einfach. Und zwar geht es mir nicht darum, dass mir irgendjemand erzählt, dass fünf Engel auf ihn gewartet haben und, äh, und sie das Licht Gottes sahen und so. Nee, spannend finde ich die Berichte, wo jemand gemerkt hat, was ihm im Leben wichtig ist mhm. und wie das seine Lebensführung verändert hat eine Frau habe ich gesehen, ein Video von einer Frau, das hat mich wahnsinnig berührt, weil das eine Künstlerin war, die oft blockiert war von den Gedanken, nicht gut genug zu sein, um irgendwie Musik zu machen oder sich sich nichts zugetraut, hat sich mal verglichen, hat immer, ja, darf ich das überhaupt? Solche Fragen hat sie sich halt gestellt, so wie jede kreative, sensible Seele eigentlich, die ich kenne. Mhm. Und sie hat dann im Angesicht des Todes diese Erkenntnis gehabt, sie muss sich verschenken. Sie muss sich Stück für Stück verschenken und der Welt das Geschenk machen, dass ihr als Kreativität, als Talent, ihr gegebenes Talent zuteil wurde. Und das fand ich so wunderbar, diesen Gedanken, wie sehr sie, sie das ähm, enabled hat, ja, wie sehr <lacht> sie da aufgeblüht ist. Sowas finde ich fantastisch. Oder auch Wolfgang Herrndorf, der hat ja dieses mhm. Buch geschrieben, als er von seiner Erkrankung erfahren hat, Arbeit und Struktur. Ja. Er hat in dieser Zeit, als er sich seines baldigen Todes bewusst war, alle seine unvollendeten Manuskripte zu Ende geschrieben und hat irgendwo in seinen Tagebuchaufzeichnungen den Satz, so wie ich jetzt lebe, hätte ich immer leben sollen. Ja. Und so glücklich war ich zuletzt vielleicht als Kind. Nämlich sich nicht von Selbstzweifeln alles zunichte machen lassen. Also so Menschen, die dem Tod ins Auge blicken, haben so ein ganz neues Bewusstsein dafür, was tatsächlich ihre Möglichkeiten sind und für den kleinen Troll, der ihr ganzes Leben lang bei ihnen sitzt und ihn einflüstert, dass sie dies oder jedes nicht machen können, bevor nicht das und das. Ja. Und auch das ist ja wirklich ein Geschenk, das zu erkennen, dass das Leben jetzt stattfindet und dass du jetzt alles machen kannst, was du möchtest und es keinen Grund gibt, damit zu warten. Absolut. Oh, warte, eine Sache, die, die ich noch sagen muss, weil das war mir so wichtig, da habe ich mir dazu geschrieben, das musst du sagen in der Sendung, äh, koste es, was es wolle, dass die Menschen mit zwei Illusionen zu tun haben. Also wir alle, die wir leben. Und das ist einmal die Illusion der Endlosigkeit des Lebens, mhm. was wir mit 2030 haben. Und das ist die Illusion der Vollendung. Dass es möglich wäre, irgendwann im Leben anzukommen, so einen idealen Zustand zu erreichen, von dem aus dann man äh, man, man dann irgendwie sagen kann, okay, jetzt kann ich gehen. Ja. Also vielleicht kennst du das auch von dir selber. Du hast so ein, so, ich hab, ich hatte immer so ein Bild von mir, dass ich, dass ich so eine Art Opera Winfrey bin, die irgendwie wo auf ihrer äh, Farm sitzt in so einem grünen Kostüm und Interviews macht mit Michael Jackson oder so. Das soll, mal, <lacht> das soll halt irgendwann mein Leben sein, dann ist es vollendet. Dann dann bin ich die, die alles du. hat. Weißt ja. Ne? Und ja, dann kann ich auch gehen. So. Und ähm, kein Leben wird jemals diese Phase der Vollendung erreichen, deswegen bringt es auch nichts, auf dieses Leben hinzuarbeiten. Du bist jetzt vollkommen, also du bist genau. jetzt schon okay, so wie du bist mit deinen, mit deinen Kratzern und Beschädigungen und Wunden und auch Begrenzungen und perfekter wird es nicht.
1: Ja, beziehungsweise, und das ist ja doch die Botschaft von den Nahtoderfahrungen, wenn du es nicht bist dann mach's jetzt mal, dann ändere jetzt das, was du brauchst und zwar jetzt, um das zu sein. Das ist auch was, ja. was ich seit bestimmt, ja, seit 13, 14 Jahren wahrscheinlich ähm, schon habe, dass ich denke, wenn ich jetzt gehen würde, würde ich okay, also ich wäre okay damit, ich wäre fein damit, ich ja. könnte jetzt gehen, es ist okay. Ich habe Spaß gehabt auf dieser Welt, ich hatte eine Menge gute Bücher, ich hatte eine Menge toller Menschen, es ist alles da gewesen, was man sich für ein erfülltes Leben so wünscht. Und das ist okay. Also, mhm. ich habe zwar natürlich auch, und das ist, es gibt ja diesen Spruch, ähm, lebe jeden Tag, als ob er dein Letzter wäre, aber plane dein Leben, als wäre es unendlich. Mhm. Und das habe ich natürlich auch. Also ich habe schon noch die <lacht> Pläne auf meiner Liste ja. äh, an Dingen, die ich noch machen möchte, die ich zum Beispiel Nordlichter sehen, ein Haus in Irland, das sind so Träume, die da sind, aber ich weiß, ich kann auch gehen, ohne das geschafft zu haben. Und das wird mich jetzt nicht in große Bestürzung bringen, zu erfahren, ich habe nicht mehr, also das ist ja ne, eigentlich nur der Fall, dass du noch erfährst, dass du nicht mehr lange zu leben hast. Wenn du es nicht erfährst vorher, hast du, machst du dir eh keine Gedanken, dass du es nicht mehr geschafft hast. Aber wenn du noch erfährst, du hast jetzt nur noch so und so lange zu leben. Bei meiner Oma war das zum Beispiel recht krass. Die hat halt erfahren, so, jetzt noch ein paar Wochen. Das war dieser berühmt-berüchtigte Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und das ging dann alles sehr, sehr schnell. Es waren tatsächlich von der Diagnose bis zum Tod sechs Wochen. Und mhm. da machst du natürlich auch nicht mehr viel, weil der Körper einfach auch schon irre, ja, also der ist halt auf dem Weg zu sterben und der, sie lag einfach im Bett. Und ähm, aber zum Beispiel auch da, das war 2010, genau, 2010 ist sie gestorben. Und das war für mich nie eine Frage, dass es total klar ist, dass ich mit der gesamten Familie dann nochmal aufschlage, wir den ganzen Tag bei ihr verbringen, wir nochmal quatschen und reden. Und ähm, also sich sich vor dem Tod zu drücken, das weiß ich irgendwie intuitiv schon relativ lange. Das ist eine ganz, 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 ganz schlechte Idee. Sondern mhm. ihm ins Auge sehen, wenn er vor der Tür steht und wirklich auch Momente nochmal miteinander teilen. Ähm, für sie war es zum Beispiel auch total toll. Meine Tochter war ein paar Monate vorher geboren, dass sie sie noch kennengelernt hat quasi, dass sie sie noch gesehen hat, ähm, das mitzunehmen, das hat ihr noch ein Lächeln ins Gesicht gemacht. Also es sind diese ganz kleinen Dinge auf einmal, gar nicht mehr die Reise nach Asien, die ich nie gemacht ja. habe oder dass der Familienroman, den ich nie geschrieben habe oder so, sondern es werden immer die ganz kleinen Dinge, die wichtig sind, die groß sind. Am Ende.
0: Genau. Das hat ja auch der Kurt Vonnegut mal gesagt oder Kurt Vonnegut, was <lacht> nicht, wenn man ausspricht, dass dass man halt irgendwann erkennen wird, dass die kleinen Dinge die großen Dinge waren.
1: Ja. Ja, und auch so diese gibt ja diese Unendlichen Bestseller von wahrscheinlich auch Sterbebegleitern, die aufschreiben, was die Ach. Leute kurz vor ihrem Tod sagen, was sie bereuen und was sie anderen gerne mitgeben würden über das Leben, was wichtig war und so weiter. Das sind ja Bestseller. Ich habe diese,
0: hab diese fünf Sachen aufgeschrieben. Soll ich mal vorlesen? Ja. Fünf Dinge, die Sterbende bereuen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Ich wünschte, ich hätte nicht zu so viel gearbeitet. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Das sind so die fünf Sachen. Und ich frage mich auch so im Alltag, wenn ich zum Beispiel wieder von irgendeinem Arbeitsprojekt total besessen bin, aber nicht auf eine positive Art, sondern dass es mich halt einfach nur stresst, und ich mir Druck mache oder so oder wenn ich äh, zwei Stunden bei Twitter verschwende oder so dann frage ich mich immer was wirst du am Sterbebett bereuen wirst du bereuen nicht mehr Zeit auf Twitter verbracht zu haben <lacht> wirst du bereuen äh, nicht noch mehr Stress gehabt zu haben als als solche solche Gedanken das mhm. hilft mir enorm
1: absolut ja total also mir mir hat das auch geholfen das zu lesen und dann so halt in diesen Moment reinzugehen ähm. Auch das, das mit dem Glücklichsein, sich erlauben, glücklich zu sein, das klingt komisch, aber tatsächlich ist es etwas, was mir schwerfällt. Also nicht, dass ich es ja. mir nicht erlaube, aber wenn ich glücklich bin, dann immer in so einer Erwartung, dass das jetzt die Ruhe vor dem Sturm ist und dass als nächstes mhm. bestimmt ein großes Unglück kommt und ich wappne mich am besten schon mal, indem ich nicht so glücklich bin. Ja. Das ist so eine ganz ja, komische, genau. auch magisches Denken letztendlich, dass man sich davor schützen könnte, dass etwas Schlimmes passiert, indem man wie so ein Opfer bringt, schon mal. so Ja,
0: genau, genau. Völlig das kenne ich bescheuert. auch. Oder auch so so ein Druck zur Nützlichkeit. Eigentlich geht's mir gut, weil ich sitze gerade so auf dem Sofa und lese ein tolles Buch, ja. aber dann ist gleich der nächste Gedanke, ist es denn nützlich, was ich mache? Ist das denn ein Buch, das ich auch verwerten kann und in einem Podcast? Kann ich damit irgendwas Produktives tun? Wenn die Antwort nein ist, weil es irgendwie so rosamunde Pilcher ist, ähm, dann schlechtes Gewissen. ja. <lacht> und das äh, das verstehe ich halt auch unter sich erlauben glücklich zu sein sich einfach mal jenseits aller verwertungslogik ja. auf auf momente puren vergnügens einlassen
1: total ja und ähm, auch weil man weiß es gibt diesen tod irgendwann und man selbst ja ich weiß auch nicht man traut sich wahrscheinlich auch nicht sich zur haupt Figur des eigenen Lebens so richtig zu machen, weil äh, das gilt dann vielleicht schnell als Egoismus oder als, äh, wie nennt man es denn? Ja, so angebermäßig oder irgendwie sowas, aber eigentlich ist man halt die Hauptfigur im eigenen Leben ja. und ähm, mit allen Vorteilen und Nachteilen, die das Ganze hat, und das heißt, man, man, man kann es halt gestalten. Übrigens, ich, ich muss nochmal sagen, dass ich es wirklich faszinierend finde, weil wir haben ja auch über einige, also klar, in der Philosophie ist es, finde ich es total logisch, dass es so, so Eingang findet. Dann gibt es natürlich in der Musik, in der Lyrik sehr viel Auseinandersetzung mit dem Tod. Ich finde es auch logisch, dass es genauso viele Auseinandersetzungen damit gibt wie mit der Liebe. Aber tatsächlich gibt es wahnsinnig viele Serien, ist mir jetzt aufgefallen, die irgendwie dieses ganze Thema aufgreifen und die letzte, die ich gesehen habe ja. und die ich auch sehr gut fand, sehr lustig fand und gleichzeitig ähm, sehr philosophisch ist The Good Place. Ah, ich wusste, dass
0: du das sagen würdest. steht auf meiner To-Watch-List ganz oben. Das ist wirklich
1: richtig cool. Ich will auch überhaupt nicht spoilern, weil man kann da sehr, sehr viel spoilern. Aber die Idee ist eben, eine Serie zu machen, in dem jemand stirbt. Und dann kommt man eben auch in dieses Afterlife, also das Leben nach dem Tod. Und äh, in diesem Afterlife gibt es einen Good Place, also der Himmel für die guten Leute und ein bad place, die Hölle für die bösen Leute. Und da äh, gibt es aber auch Konflikte. Wie schafft man es da oder dorthin zu kommen? Gibt es vielleicht auch Irrtümer? dass man aus Versehen von denjenigen, die das entscheiden, wer entscheidet das überhaupt, in die falsche Richtung geschickt wurde, mit wem kann man darüber dann verhandeln. Und so ist wirklich richtig cool. Sehr viele Philosophen, würde ich sagen, die wir hier auch in der Sendung schon besprochen haben, haben Eingang in diese Serie gefunden. Ich hatte beim Gucken oft das Gefühl, dass es so ein bisschen so ist wie die Simpsons, wo man ja irgendwann auch erfahren hat, dass das jetzt nicht einfach nur der... Wie hieß er denn gleich? Ähm, der Erfinder der Simpsons. Hm. Äh, peinlich, Matt, peinlich. Matt, Matt, Matt
0: Gr Groening. Gro genau. Ja, genau. <lacht> das ist es, genau.
1: Ist natürlich nicht die Arbeit dieses einzelnen Genies, was in den Simpsons so genial ist, sondern ähm, irgendwann hat man ja auch gehört, dass da durchaus Harvard-Studenten an den Büchern mitschreiben und an den Geschichten mitschreiben und das wirklich sehr intelligentes also das, das, was die Simpsons so intelligent macht, sind sehr intelligente Menschen. Und das Gefühl hatte ich auch bei The Good Place. Also dass da wirklich sehr viel Wissen und Gehirnschmalz reingeschmolzen ist in eine wahnsinnig unterhaltsame Serie, die immer wieder sehr, sehr witzig ist. Und ich fand es deswegen auch so erfrischend, weil ein Film, der sich auch mit dem Sinn Leben nach dem Tod befasst und der schon ein bisschen älter ist, Hinter dem Horizont heißt, der. Ja? Mhm. Kennst du den? Mhm. Der ist von 1998. Es spielt mit Robin Williams, der äh, auch nicht mehr lebt. Nicht mehr lebt. Und es geht darum, ja, eigentlich auch um den Verlust, um den Umgang mit Verlust. Also er als Hauptdarsteller und seine Frau verlieren relativ früh ihre beiden Kinder durch einen tragischen Autounfall. Und dann stirbt er selber auch noch bei einem weiteren tragischen Autounfall und er kommt dann eben in dieses Jenseits und dieses Jenseits ist dadurch bestimmt, dass die eigenen Träume und Fantasien, die man vorher hatte, zum Leben erweckt werden sozusagen und ähm, und das ist natürlich, also erstens ist es eine etwas arg romantische Vorstellungen vom Jenseits fand ich ein bisschen kitschig, auch ein bisschen überzeichnet. Und dann ist es wahnsinnig christlich gewesen, weil nämlich ähm, ich spoiler jetzt, also wer den Film noch gucken möchte, überspringt die nächsten zwei Minuten vielleicht. Ähm, es ist tatsächlich dann so, dass seine Frau mit diesem weiteren Verlust, also erst die Kinder, dann ihren Mann nicht klarkommt und sich selbst das Leben nimmt. Und mhm. weil das ein so christlicher Film ist, landet sie natürlich Wo? In der Hölle? In der Hölle, genau. Aber man darf sich ja nicht selber das Leben nehmen. Und dann geht es darum, dass er irgendwie versucht, sie aus der Hölle zu holen und wie er das vielleicht schaffen könnte und so weiter und so fort. Also es ist dann so sehr dramatisch alles und sehr äh, anstrengend auch. Und ähm, ich hatte den Film mal gesehen, da war ich noch sehr, 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 sehr jung. Jugendliche. Also keine Ahnung, ob ich 13 oder 15 oder 16 war, aber so irgendwas in dem Alter. Und er hat mich wahnsinnig, berührt, wahnsinnig beeindruckt, weil ich nämlich dachte, aha, das könnte es also auch sein, weil letztendlich, und das ist das die, der absolute Spoiler, basiert die Quintessenz des Ganzen darauf, dass man immer dahin kommt, was man selber denkt, wohin man kommt. Ja,
0: ach, diese Idee, ja, mhm. ja, die ist mir auch schon mal begegnet. Sehr schön, gefällt mir eigentlich ganz gut.
1: Ja, und deswegen <lacht> kommen dann die ähm, sehr, 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 sehr gläubigen Christen, die noch an die Hölle glauben. Das wurde ja irgendwann auch das gesamte Konzept, glaube ich, irgendwann abgelegt, oder? Oder gibt es die Hölle noch? Gibt die Hölle
0: noch? Äh, die Hölle, die kommt in der gesamten Bibel nicht vor. Es Eben. gibt dort den Feu feurigen Pool, aber nicht die Hölle. Die Hölle ist sozusagen eine Erfindung von später und mhm. was abgeschafft wurde äh, über die Jahrhunderte, ist nicht die Hölle, sondern das ist der Nimbus. Ah,
1: der ja, Limbus,
0: genau. da wo auch die äh, die ungetauften Babys landen, also mhm. die die sozusagen gestorben sind, bevor sie
1: getauft werden konnten. Ah okay, siehste. Naja, jedenfalls also so die Idee. Okay, wenn du denkst, dass du, wenn du gestorben bist in die Hölle kommst, dann kommst du auch in die Hölle. <lacht> Ist ein bisschen mhm. fies auch. Also es spielt so den Ball so zurück. Aber andererseits, warum nicht? Also man, man kann also wenn du ja
0: glaubst, wenn du glaubst, dass man äh, mit schlechtem Karma als Regenwurm wiedergeboren wird, dann wird genau das dir auch passieren, oder? <lacht> ja? Vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht, ich weiß da es nicht. Da müssen wir uns mal Gedanken machen, was was wir für eine Alternative für uns bevorzugen. Ja, tatsächlich
1: ist es natürlich auch eine wichtige Frage. Also die Hölle war ja auch einfach gut dafür, in Anführungszeichen gut dafür, den Leuten Angst zu machen, wenn du dich gegenüber anderen schlecht verhältst. Also gerade zufälligerweise, gerade gestern erst die Simpsons-Folge geguckt, in der es darum ging, dass Lisa in der Sonntagsschule lernt, wer sich nicht an die zehn Gebote hält, landet in der Hölle. Mhm. Und dann kriegt sie halt Schiss, weil eins der zehn Gebote ist ja, du sollst nicht stehlen. Und ihr Vater klaut aber gerade Kabelfernsehen. Ähm, und deswegen hat sie halt <lacht> die ganze Zeit Angst vor der Hölle. Und das ist natürlich... Ähm, eine, eine wichtige Funktion gewesen, also sozusagen die Leute dazu zu kriegen, entgegen ihrer Triebe und entgegen ihrer vielleicht, äh, ihres Egoismus und äh, der eigenen Grandiosität und was weiß ich, was alles dazu führt, dass man Scheiße baut, halt keine Scheiße zu bauen, sondern mhm. trotzdem gut zu anderen Menschen zu sein, sie nicht zu bestehlen, ihre Frauen nicht zu nehmen und was weiß ich, was alles in den zehn Geboten steht. Also so ein bisschen gibt es vielleicht Erzieherische
0: Sinn? Funktion, ja, mhm. das denke ich aber auch. Ich bin auch gar nicht mal so Fan von dieser Überzeugung, dass nur was wahr ist, gut ist. Weil ich finde nämlich vieles, was unwahr ist oder wo die Wahrheit oder Wahrhaftigkeit zweifelhaft ist, äh, finde ich trotzdem sinnvoll. Für viele Menschen beispielsweise ist es sinnvoll, an ein Leben nach dem Tod oder an Gott zu glauben. Ja. Und weißt du, Intellekt... Und Religiosität sind ja auch funktionale Äquivalente, das heißt, die erfüllen beide die gleiche Funktion und nicht jedem ist es gegeben, sozusagen über seinen Intellekt, Sinnsuche zu betreiben. Genau. Also du kannst nicht jedem irgendwie ein Bändchen Platon in die Hand drücken und sagen, hier, ähm, <lacht> mach dir mal ein schönes Leben, ja. Es gibt Leute, die einfachere ähm, Zugänge brauchen und da ist die Religion tatsächlich eine gute Sache.
1: Ja, oder kann es sein oder kann hilfreich kann sein. sein? Genau. Ich habe das tatsächlich meinen eigenen Kindern auch angeboten zum Beispiel schon, als wir uns mit dem Tod so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Und dann das eine Kind meinte, es fände es eigentlich ganz schön die Vorstellung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dann habe ich gleich gesagt, du und damit wärst du überhaupt nicht alleine. Ähm, Millionen ja. Menschen auf dieser Welt äh, glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
0: Wie viele Leute glauben daran, dass es ein Ich gibt? Ja, diese ganzen Stories, die wir uns erzählen über unser eigenes Leben, die sind ja auch nicht wahr und trotzdem ist es irgendwie sinnvoll oder trotzdem ist es bedeutsam, woran wir glauben für unsere Lebensgestaltung.
1: Genau, also von daher bin ich da auch äh, relativ pragmatisch dann auch im Umgang damit, also wenn es denn hilft und auch wenn ähm, sowas wie Seelsorge, was äh, von den Kirchen ja immer noch ein zentraler Bestandteil dessen ist, was sie anbieten und es hilft ja vielleicht auch den Leuten und wer macht es denn sonst? Also Therapeuten erwartest du oft erst mal ein halbes Jahr, bis irgendjemand dem mal zuhört oder dir Trost mhm. spendet oder so. Ähm, wohingegen die Leute, die irgendwie kirchlich organisiert sind, dann ist tatsächlich das Privileg haben, dass sie sich Seelsorge holen können. Und ich finde das eigentlich eine wahnsinnig gute und wichtige Institution. Mhm. Ja. Übrigens, wo du gerade sagtest, niedrigschwelliger Einstieg in das Thema Sterben. Ich finde, und das ist jetzt auch meine letzte Empfehlung für diese Folge. Es gibt einen Blog, das heißt Sterben üben von Jasmin Schreiber, bekannt auf Twitter als La Viva Gabonde. Und es ist wahnsinnig schön, es zu lesen, weil sie eben auch eine Sterbebegleiterin ist. Und sie einerseits, also sie trifft Menschen, die sterben. Sie spricht mit denen. Ähm, über das, was macht es mit denen, aber auch über ganz alltägliche Sachen, über ihr Leben, über ihr Leben in den letzten Jahren und wie es überhaupt so ist, wie es sich anfühlt, wenn man zum Beispiel, was mir im Kopf geblieben ist, ist eine Frau, die heißt Gerda und die dann sagt, sie sind die erste Frau, die mich in den letzten sechs Monaten mit Gerda ansprechen, denn alle, die mich mit dem Namen Gerda angesprochen haben, also alle, die nicht Oma oder Mama oder so sagen, sind gestorben. Ich bin mhm. die Einzige, die noch übrig ist. Und mhm. also solche Sachen einfach durch Alltagsgeschichten erzählt. Das Sehr ist auf berührend. diesem Blog. Ja. ja, das ist wahnsinnig berührend. Und auch sie schreibt es einfach auch wahnsinnig schön auf, muss man echt sagen.
0: Ja, und man muss sagen, die bringt ja jetzt Anfang März, Ende Februar ihr erstes Buch raus, also Roman. Genau. Marianengraben heißt der. Ich habe auch schon ein Leseexemplar, weil ich ja im Buchhandel tätig bin, hmm. habe ich ein Leseexemplar glücklicherweise bekommen. Leider bin ich noch nicht dazu gekommen, das zu lesen, aber ich freue mich schon ah. sehr drauf, weil ja. sie beschäftigt sich da mit Trauer und mit dem Sterben halt auch aus ihrer Expertise heraus, was ja super ist, wenn wenn jemand über solche Themen schreibt, der wirklich Ahnung von der Materie hat.
1: Ja, genau. Und sie fotografiert auch Sternenkinder, also Kinder, mhm. die ähm, gestorben sind, oft direkt nach der Geburt. Dann macht sie noch Fotos mit und für die Eltern und alle anderen Hinterbliebenen, um eben auch die Erinnerung an diese Kinder zu bewahren. Also das sind so, ja, sie wagt sich eben, wo ich sag mal, un, was ist ein gutes Wort dafür? Unerschrocken. Unerschrocken ist genau das Wort, genau. Unerschrocken an den Tod und ist dafür, also ist dadurch dann aber auch, das merkt man dann in den Geschichten, die sie davon erzählt, eine ein un unglaublicher Schatz für die Menschen, die hinterblieben sind oder hinterblieben sein werden. Ja, mhm. ja. ich habe noch einen kleinen Tipp. Und zwar
0: ist es sehr schön, über die Vergänglichkeit nachzudenken, dass auch möglichst oft zu tun. Jetzt nicht jeden Tag 24-7, aber vielleicht einmal im Monat oder so, weil es einfach das eigene Leben so ein bisschen intensiver macht und man ähm, achtsam ist, um wieder dieses unbeliebte Wort zu benutzen, mehr Achtsamkeit äh, hat. für Dafür muss ich mich wirklich über jede Kleinigkeit aufregen. Muss ich jetzt wieder ins äh, Streit vom Zaun brechen? Muss ich jetzt tatsächlich wieder fünf Stunden lang in Social Media abhängen oder gibt es nicht sinnvollere Arten, meine wertvolle Lebenszeit zu nutzen? Und äh, dafür ist Halt Nachdenken über Vergänglichkeit sehr schön und der Buddhismus, der kennt viele verschiedene Kontemplationsarten und so Übungen, wie man sich irgendwelche fünf oder neun Wahrheiten immer vergegenwärtigen kann. Manche davon machen unheimlich viel Angst, weil es da schon sehr an die Substanz geht. Ich habe jetzt zufällig eine Art gefunden, wie ich das machen kann. Das ist sehr einfach und ganz, ganz schön. Ich habe jetzt am Donnerstag eine Lesung gehabt und einen Blumenstrauß bekommen. Einen wunderschönen Blumenstrauß. Und das sind Schnittblumen, ich habe die jetzt aufgestellt in so einem Wasserglas und ich beobachte jetzt schon seit Tagen, wie dieser Blumenstrauß vergeht. Mhm. Ich habe den immer im Blickfeld und sehe, wie einzelne Blätter welken, wie die, wie die Blüten ein bisschen schwächer werden, wie manches auch zu Boden fällt. Und das alles durfte ich beobachten von Anfang an. Also am Anfang waren die Blumen geschlossen und sie entfalteten ihre prächtige mhm. Schönheit, um dann eben zu verblühen. Und das ist so eine Sache, das ist eine tolle Übung, weil so ein Blumenstrauß, der hält es ja wirklich nur eine Woche. Es ist ein überschaubarer Zeitraum. Und wenn man sich auf diese Erfahrung einlässt, kann das einem
1: unheimlich viel geben. Echt? Ja. Das glaube ich. Das ist total schön. Das werde ich machen. Ich habe nämlich auch gerade einen Blumenstrauß da. Genauso einer, der ähm, noch verschlossen war. Es gibt ja, ja. gerade Narzissen zu kaufen, diese mhm. Osterglocken, diese gelben Dinger. Und die waren noch ganz zu. Und dann habe ich die gekauft und gedacht, die gehen bestimmt irgendwann auf. Dann sind sie bestimmt ganz schön und dann sind sie aufgegangen. Gucke ich ja. jetzt mal ein bisschen genauer ja. hin.
0: Nicht umsonst sind ja Blumen auch ein häufig gesehenes Motiv auf sogenannten Vanitas Stillleben mhm. aus dem 17. Jahrhundert, wo Maler wirklich diesem Thema Tod und Vergänglichkeit begegnet sind, indem sie Weltliches und ähm, und so Symbole der Vergänglichkeit nebeneinander gestellt haben. Also eben auch verblühende, verblühende Blumen, faulendes Obst und Seifenblasen oder so Kerzen, die ausgepustet werden. Eine ganz, ganz tolle Kunstrichtung ist das.
1: Sehr schön. Ich schließe vielleicht noch mit einem Zitat von Kai Jaspers, das ich mir eigentlich extra rausgeschrieben und jetzt nicht genannt habe. Gefasst sein auf den Tod ist die ruhige Haltung, in der noch beide Momente sprechen, nämlich die Todesangst und die Lebenslust. In ihr wird das Leben überwunden, ohne es zu verachten. Der Schmerz des Todes muss immer wieder erfahren. Die existenzielle Gewissheit kann immer neu erworben werden. Ja, sehr schön. Das war Jaspers. Also Gefasstheit fand ich ein sehr schönes Wort. Mhm. Dann machen wir erstmal einen Deckel drauf. Gucken, was in den nächsten Wochen Wenn noch so dazu kommt. drauf, oder? Genau. <lacht> genau. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schreibt uns gerne in, eure, äh, in die Kommentare auf anekdotisch-evident.de, was ihr für Erfahrungen mit dem Tod habt, wie ihr über ihn denkt, was euch hilft dabei, über ihn nachzudenken vielleicht auch. Oder auch, wenn ihr jemanden verloren habt, was euch geholfen hat, ähm, damit zu leben. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Anekdotisch Evident ist ein Hörerinnenfinanzierter Podcast. Also wenn auch ihr uns unterstützen wollt bei unserer Arbeit hier, dann schaut mal vorbei auf anekdotisch evident De, da findet ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Und alle diejenigen, die uns bei Steady unterstützen, bekommen zu jeder Folge Anekdotisch Evident ein paar Wochen später noch einen Nachschlag, in dem Alexandra und ich uns nochmal darüber unterhalten, was das Thema in der Zwischenzeit vielleicht noch bei uns gemacht, wie es vielleicht in uns weitergearbeitet oder ähm, noch etwas in unserem Leben verändert hat. anekdotisch-evident.de, dort findet ihr, wie gesagt, alle Hinweise. Eine Produktion von Haus 1